0: Bienvenidos y bienvenidas al MS2 Club. Bueno, pues hoy tenemos aquí a una persona que estuvo desarrollando videojuegos en una ciudad atípica en la época de los 80. Él empezó los 8-bits en Barcelona. Eh, normalmente todo el desarrollo estaba en Madrid. Pero bueno, eh, como veremos, eh, había un desarrollo de 8-bits que luego además se convirtió en, en un desarrollo, digamos, único en, en España, el desarrollo para consolas. Y es que eh, aquí tuvimos a McAlvey que nos estuvo explicando pues, eh, cómo estuvo componiendo música para eh, bid managers, pero es que aquí tenemos a Isidro Gelabert, que yo creo que es uno de los cofundadores no de bid managers, eh, sino de New Frontier, que sería la empresa padre, ¿no? de, de desarrollo de la que vamos a hablar hoy. ¿Qué tal, Isidro?
1: Pues encantado, como te comentaba antes, eh, encantado y agradecidísimo de que te acuerdes de, de aquellos tiempos, que nos refresquen la memoria a los que ya tenemos una edad y la vamos perdiendo y encantadísimo de poder contar cosas de, de aquella época.
0: Bueno, no, la verdad es que es un placer poder teneros aquí y que nos contéis de, de viva voz pues vuestra experiencia eh, vivida por vosotros. O sea, que no tengamos que leerla ni nada, así si es que nos la podéis contar. Bueno, eh... Alberto me dijo, eh, oye, para, para mirar un poquito lo de BitManagers, mírate el hilo de, de Isidro que tiene en Twitter, lo tiene fijado en su historial, que es un hilo fantástico. Y la verdad es que son 314 mensajes. Yo me los estuve leyendo todos. Incluso te colgué un vídeo del de programa Vitavit Bit, que salís sí, entrevistados. Sí, sí,
1: sí, qué tiempo.
0: <ríe> ya ves. <ríe> Guillem Caballe con pelo, eh, madre mía. Y, y bueno, eh, 314 mensajes teníais. Esto se acabó en el 9 de febrero de 2020. Y pusimos el mensaje el 11 de mayo y ahora tienes que poner 101 mensajitos más, me parece. Tienes 415, o sea pues que sí, tienes estela ¿eh?
1: Y, y soy un hombre de palabra y, y lo que empezó casi como una broma cuando me di cuenta, digo, anda, pues si parece que esto a la gente le interesa, pues ahora tengo deberes, tengo que hacer 101 más y mira, aprovechando que pasado, pasado mañana es mi cumpleaños y no trabajo, yeah. nos dan fiesta el, el día de cumpleaños, pues voy a retomarlo. Y creo que sí, que ahí... ahí... ¿Gasolina para 101 o para 300 más? Alguna vez algún amigo me decía, pero esto hay que hacer el libro o la película y otro me decía, no, no, de esto hay que hacer un musical y bueno, no llegaremos a tanto, pero además como me encanta recordar estas anécdotas, pues sí, las que te pueda contar hoy y las que aparezcan en el Twitter para, para todos los que quieran recordar cómo funcionaba esa época.
0: Si sacas el libro ya tienes un cliente aquí, ¿eh? seguro, O sea, y seguro que algunos de los que están escuchando también tendría ganas, encima que le podrías meter ahí el arte, no, los concepts, o sea, un montón de material que estaría muy chulo, la verdad.
1: Sí, sí, porque además es que, es que en aquella época, no sé, pero éramos todos unos diógenes, es que si vieran la de cosas que tenemos guardadas, de dibujos en papel, de código, disquets, de todo, de todo.
0: Pues eso hay que preservarlo, ¿eh? Eso lo tenéis, lo tenéis que guardar en algún sitio y, y compartirlo, compartirlo. Que si no, eso se lo va a encontrar los herederos. Yo aquí ya les estoy poniendo etiquetas con los precios para venta. <risa> <risa> para cuando yo falte, por si acaso, ¿eh?
1: Sí, 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 sí.
0: Bueno, a ver, Isidro, venga, que nos vamos por las ramas. Eh, Tú empiezas en esto de la informática muy, muy joven, an antes de la mili. Eh, los oyentes de este programa saben lo que es la mili, pero bueno, lo llamaremos el servicio militar obligatorio que había antes en este país. Y bueno, explícanos un poquito cómo empiezas.
1: Pues se remonta todavía un poquito más atrás de lo que era la mili. Se remonta... Fue casi un accidente. Fue cuando yo empecé el instituto, que claro, el instituto era el BUP, que tampoco creo que lo conozcan ahora. Ahora es, eh, ya sería el equivalente al bachillerato más o menos. Pero sí, ahí conocía a, a dos chavales y uno de ellos... me trajo a clase la revista Micro Hobby, que eso seguro que ya sé sí que lo conocéis bastante. Y recuerdo perfectamente que era el número 6 de la revista Micro Hobby. Y yo en aquella época había entrado en el instituto, yo era un buen estudiante, bueno vamos a estudiar, a ver qué tal, todavía no sabía muy bien qué quería aprender, qué iba a ser de mi vida, pero claro, yo vi el número 6 de la revista Micro Hobby y es que necesité cinco minutos para decir, uy, esto es lo mío, yo voy a hacer esto, eh, pero esto de los ordenadores, pero esto es una maravilla y juegos y utilidades y tal... Ese mismo día, me acuerdo que bajé al kiosco, un kiosco que había de camino de casa al instituto, le pedí al hombre que me diera el número 6 de la revista MicroHobby que me trajera del 1 al 5 y que me lo guardara cada semana. Y le compré 300 y pico números, creo recordar, de la revista MicroHobby, al mismo kiosquero. Me acuerdo que pasaba por ahí, chavalín, chavalín, que ya salió el MicroHobby. Y iba yo ahí con mis 95 pesetas a, a comprar el MicroHobby. Y bueno, aquello fue lo que despertó un poquito la, la curiosidad de decir, bueno... ¿Esto cómo funciona? ¿Cómo puedo yo ¿cómo puedo yo programar? ¿Cómo puedo hacer videojuegos? Me compré las revistas, las leía todas, hablaba con, con el chaval este que también estaba empezando, pero claro, para eso hacía falta un ordenador y en claro. mi casa el ordenador no iba a aparecer de la nada, me costó ¿Qué? un año, un año de, 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 de ruegos y súplicas, en mi casa pues claro, también la economía era la que era pero claro, me habían, me habían tan ilusionado con eso que al final, al año, pues sí conseguí, me, me compraron el ordenador recuerdo ahí a, a mi padre firmando las letras en la tienda de electrodomésticos típica de Santa Coloma donde se compraban las lavadoras y todo eso, comprando el, el Spectrum, y sí conseguí, al final conseguimos que llegara a casa un Spectrum, ya un año después más o menos ya tenía 15 años, ya estaba en segundo y claro, empecé ahí a programar pues como un loco Creo, creo que fue la primera noche en vela que pasé en mi vida, la de, la de cuando llegó el Spectrum a casa. Y nada, creo que fue cuestión de, de un par de meses que dije, oye, esto del Basic está muy bien, pero aquí tiene que haber algo más. Los juegos se tienen que hacer de otra manera. Y entonces fue ya cuando empecé un poquito a, a investigar, a ver, a ver pero los juegos cómo se hacen. No, esto se hacen en ensamblador, necesitas un programa, ensamblador, el código máquina, lo que tú haces, lo que se ve en pantalla. Y ahí fue cuando ya empecé un poquito a... Hacer ya cosas que parecían Juegos con, con cara y ojos
0: Vale, pero entonces Digamos que, que te haces estos juegos Y Los eh, O sea, el paso de, de, de intentar publicarlo ¿Cómo, cómo, cómo lo haces? esto ¿Enviaste algún Concurso de estos que hacían las microhobby?
1: O... No, 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 fue, fue todavía Más raro, es decir, claro cuando, cuando empiezas a aprender a programar Digamos que Tienes dos caminos, ¿no? Puedes ir por el lado oscuro o puedes ir por el lado de la fuerza. Entonces, claro, el, el lado oscuro, digamos, que era, pues, bueno, pues, salen juegos, pero claro, no se pueden copiar porque tienen unas protecciones y tal. Y yo eso al principio me lo tomé como un reto. Digo, oye, ¿y este juego? ¿Por qué no me lo puedo copiar yo? No, tiene una protección, un turbo, no sé qué, no se puede. Bueno, pero yo miro cómo está hecho, me meto dentro del código, digo, vale, ahora hago esto, esto aquí, aquí intercepto, cojo, entonces grabo el juego y ya me puedo hacer una copia para mí. Pues me hago una copia para mí. Pues entonces, en aquella época, bueno, yo me iba conociendo gente del mundillo por aquí por Barcelona y había algunos que pues, se dedicaban a sacarse pues, alguna paguilla a base de que los juegos que no se podían copiar, en el momento que con se conseguía una copia que sí que se podía copiar, pues en el mercado de San Antonio de Barcelona, los que sean de aquí sí. lo conocen, pues ahí se, se hacía el intercambio de videojuegos copiados por dinero, básicamente. Entonces, en mi caso... Yo en ningún momento lo hice por, por ningún tema económico, era más un tema de reto, de una manera de, de aprender el código más retorcido, pues empecé pues eso, a, a desproteger los juegos. Y por un tema, sobre todo, de, de inocencia, en ese momento, pues no se me ocurrió otra cosa que poner mi nombre y mi teléfono en la pantalla de carga. Que además, que no era mi teléfono, era el teléfono de casa de mis padres, para que sea más, más, más cachondo todavía. Y nada, en un, un día de estos me llama alguien dice no, es que veo que desproteges juegos y tal eso es que tienes que saber programar y claro, queremos montar aquí un equipo en Barcelona estamos buscando gente para montar una empresita de videojuegos y tal, oye, ¿qué te parece? Entonces ya fue, ¡tling! ya dije, pues ya está el primer paso era aprender a programar en la revista, el en el instituto hace mis cositas, de proteger juegos, pero oye, aquí ya me están empezando a hablar de dedicarme en serio a esto, así que sí, sí quedé con el chaval y, y ahí fue realmente cuando empecé ya hacer algo que pudiera ser catalogado de medio profesional en cuanto a programación de videojuegos.
0: Vale, vale. O sea, que de cracker, ¿no? De, de videojuegos, poniendo tu número de teléfono, te contacta eh, un, un chico, un señor, y, eh, y acudes a la llamada de, 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 de un estudio de desarrollo o, o dónde te metes. Porque sí, era... estudios en Barcelona, poco no, no, sabía.
1: No, no había, no había. Y, y, y claro que era muy raro que hubiera estudios en Barcelona. Todos estaban en Madrid. Pero bueno, había mucha gente que, que tenía ganas de hacer algo, y sí que es cierto que en aquella época, pues sí que se juntaron unos cuantos, al final cada uno estaba en, en su casa, y se empezó un poco a crear el germen de lo que podía ser una, una primera empresa de videojuegos, que es lo que, se, lo que sea. en su momento se llamaba New Frontier, ¿vale? Que, bueno, un chaval que tiene experiencia, tiene ideas, viaja mucho a Londres, otro que tiene más, un poquito más experiencia con cosas de contabilidad y tal. Y luego estábamos los que más o menos aprendimos a programar, así todo autodidacta, y, y podíamos hacer algo que fuera un juego. Algunos juegos ya empezados, algunos dibujantes que habían hecho cosas, pero no tenían la parte de, de programación, programadores que no tenían dibujo alguno que sabía hacer música, que apareció por las buenas, y, y bueno, y se empezó, empezaron ahí a salir unas, una, unas sinergias, empezaron a hacer alguna, alguna demo, algún prototipo, y en una de estas, pues fueron a Londres, a una feria, llevando varios prototipos de, de varios juegos, sí. y resulta que uno de los que llevaban, fue uno que estuve haciendo yo, pues así, a ratos con, con ellos y tal, pues parece que, que empezó a gustar un poquito. Al final... Lo de Londres no acabó de salir, ninguno de los juegos que, que llevaron, hubo ninguna empresa que se interesara, pero sí que se empezó a mover un poquito más por España, en, en Madrid, y sí que empezaron algunas empresas a, a mostrar cierto interés. La primera fue Draw, se llamaba Draw Software, que eran distribuidoras, que sí que se interesaron en, en un par de juegos, uno era una, una especie de aventura eh, conversacional, perdón, Star Life se llamaba, y otro era Time Out, que fue el juego en el que en el que estuve yo participando haciendo la, la parte de programación. Y a partir de ahí, pues sí, pues le vendieron el juego a, a Dro. Dro pagó a los que habían hecho el programa, gráficos y tal, y dije, ostras, pero que, que con esto encima se puede ganar dinero. Pero, ¿de qué estamos hablando? Claro, que en la época yo, yo tenía, estaba en, en segundo, tercero, boom, tendría 16, 17 años más o menos. Y fue cuando vi que uy, pues parece que esto puede ir en serio.
0: Muy bien, estamos hablando siempre de, de, de Spectrum, ¿no?, directamente.
1: Spectrum y Amstrad, y Amstrad hacíamos en aquella vale. época, exacto. Es decir, cuando hice la primera versión de Spectrum, bueno, ahí hay una de las anécdotas que se cuenta en el, twi en el Twitter, es que inmediatamente después es el mismo microprocesador, misma resolución y tal, el, el, los gráficos, el, la paleta de colores y tal, funciona un poco distinto, sí que hay que hacer una, unas adaptaciones, pero hacer un juego de Spectrum y pasarlo a Amstrad era relativamente fácil. El único problema es que para hacerlo eh, me dejaron un Amstrad con un monitor en fósforo verde. Entonces, el juego quedaba muy chulo. En, en monitor en fósforo verde. En, en verde, muy en verde los...
0: estaba estupendo. En verde
1: estaba genial. Pero, de verdad, cuando lo vi en un monitor en color me entraron ganas de tirarme por la ventana. Porque aquello era una aberración. La mezcla de colores era tremendamente horrible. Pero, bueno, pero en aquella época había muy poco contenido. Y en España había muy pocas empresas que lo hicieran. Y... y y las empresas más grandes importaban eh, juegos de, de Inglaterra yo creo que pillamos a DRO en un momento en el cual vieron, pues oye, pues es una oportunidad un juego de aquí de España, que a lo mejor no hay tanta competencia, y se aventuraron a sacarlo eh, se llevó muy malas reviews en Micromanía merecidísimas, porque el juego era bastante, bastante justito en, en muchas cosas pero oye, al final todos los caminos empiezan con un primer paso y ese primer paso fue el que me hizo, a ver, a ver, a ver, esto probablemente pueda, pueda tener un futuro, así que vamos a ir por ahí.
0: Claro, claro, aquí tuvimos a Paul Urquijo y que nos dijo el otro día que, que para hacer algún producto bueno pues hay que hacer mucha mierda antes y está Correcto. claro, por algún sitio hay que empezar.
1: Y, y, y la mejor manera de aprender es que algo no te salga del todo bien. Pero sí que te voy a decir una cosa. Me acuerdo muy bien de aquella época que había un, en, el, en este equipo tan heterogéneo de lo que era el New Frontier de la época, había un chico que era comercial, por así decirlo, que era el que hablaba con distribuidores tal cual. Y yo sí. creo que un día estaba hablando con él, nos llevábamos muy bien y y yo le decía, ostras, claro, es que aquí yo he hecho un juego de Spectrum muy sencillito que, que te pones a jugar, se hace un poco pesado, pero, ostras, me, cuando me habláis de, de gente que está haciendo un, un juego de Amiga, de Atari, que está haciendo tantas versiones, un juego, no sé qué, del espacio, digo, hostia, lo que he hecho yo tan, bastante justito, ¿no? Me dice, sí, pero ojo, lo que has hecho tú está acabado, me he podido ir a Dro, lo he podido vender y dentro de un par de semanas vas a ir al corte inglés y te lo vas a poder comprar. Ojo que eso quizá es lo más difícil de este trabajo. Y Qué esa frase trabajo. también la tengo en la cabeza que es muy fácil empezar muchas cosas, lo típico que pasa en este país que se celebra que cuando se pone la primera piedra de, de una obra, pero acabar las cosas y, y, y hacerlas potencialmente eh, que puedan salir al público tiene una complicación y en aquella época no te digo nada.
0: Sí, sí, no, no, desde luego lo más difícil es acabarlo. Sí,
1: mm.
0: sí. Oye, eh, explícanos un poquito New Frontier, ¿no? O sea, sois un, un equipo de programación. Yo he leído algo de almacén de alarmas, pero no me queda claro.
1: <risa> bueno, hubieron, hubieron varias, varias épocas en, en lo que era New Frontier, ¿vale? Entonces, en principio, eran eran dos personas que las que quisieron montar la empresa, las que digamos los que tiraban del, del carro, eran un poquito más mayorcitos que, que yo y los que estábamos por ahí por la época, eran los que digamos los que aportaban la visión empresarial, ¿vale? Y el resto éramos los que las ganas programar y, y todo esto. Sí. Entonces, llegó un momento en el cual se, se separaron vale, estas dos personas y, y hubo como, como dos New Frontiers, el, el New Frontier y luego New Frontier Utilities, que hacía más cosas de, de Spectrum Plus 3, Amstrad, Disco y tal, pero sí que en su momento se separaron los caminos. vale. Entonces yo me quedé con los New Frontier juegos, pero claro, en el momento de separarse pues había que meterse en algún sitio. Y acabamos metidos en, en un local de un amigo, de uno de los socios, que era una central, era una empresa de alarmas, y tenía una central receptora que, por ley, tiene que estar en un búnker. Nosotros oh, sí. estábamos físicamente en un búnker. <risa> había incluso que meter un código para entrar en el, en el lavabo, sin ventanas, con el techo muy bajito... Y ahí es donde empezamos a trabajar. Éramos unos chavales de, de 18 años que nos alimentábamos a base de desayuno de dos donuts de azúcar, dos donuts de chocolate y una fanta naranja de medio litro. Imagínate el chute de azúcar que te metías azúcar por la ¿Azúcar a tope? No, claro, luego programabas, vamos, no había quien te, quien te parara. Y sí, sí, así, así empezamos en estas condiciones. Pero claro, en esas condiciones pues fue cuando empezamos ya a hacer juegos. En, en, en ese búnker se hizo el, el Hostages de, de Spectrum y Amstrad para Infogrames. Es decir, en, empezamos cada uno en su casa haciendo pues... Este famoso timeout, Star Life, algunos juegos para pistola del Gunstick que no acabaron de llegar a salir ninguno, conversiones de Spectrum a MSX, que era algo que se pedía mucho en España, había juegos que salían en Inglaterra para Spectrum y por ejemplo MSX no era mucho mercado, pero en España sí que había mercado y hacemos estas cosas, pero ya los, los primeros juegos ya con cierta entidad sí que los empezamos a hacer en este, en este búnker.
0: Hostia, pero ¿un búnker? ¿Estaba en Barcelona o estaba en Santa Coloma? Sí, sí. No, no. Estaba? En
1: Barcelona, en Barcelona, en Barcelona. Es decir, los primeros años fueron en, en Barcelona. ¿Está eh, en Montjuic,
0: eh, o Es que ahora mismo no sé dónde...
1: No, bueno, a ver, búnker. No, ¿Dices como... un, un sótano?
0: Vale, vale. O sea, no, no, era, no era un búnker de la guerra. vale. No, vale. No,
1: no, no. Era, era un, un, ah, un edificio que tenía que tener cierta medida de seguridad, unas puertas blindadas, sin ventanas, vale. acceso de seguridad y tal. Le llamamos el búnker, que creo que es el término técnico, pero no, 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 no es algo así de la guerra ni, ni nada. Vale, vale. Tío.
0: No, no, no. Yo pre pregunto por si acaso. El otro día sí, un sí. amigo mío que es técnico estuvo en un búnker en Ceuta y me dijo eso, pues que, que había estado uno y digo, pues será un búnker militar. No, no, vale, vale.
1: No. Bueno, pero es que a ver, después de este. Búnker de una central receptora de alarmas. Cuidado que el siguiente paso evolutivo, cuando ya nos marchamos de esa oficina, nos marchamos y también está escrito a la trastienda de una tienda de bañadores en Cubellas. Cubellas es un pueblecito costero que está como a una hora y veinte en tren del centro de Barcelona... Y nosotros estábamos pues en la trastienda de la tienda de bañadores, básicamente, ahí es donde hicimos sí. los... ahí llegamos a hacer el Asterix de NES de Nintendo, se hizo enterito en, en, esa, en esa famosa trastienda.
0: Bueno, Cubellas es conocido, por además de por ser la primera sede de Beat Managers por eh, Scorpia, central del sonido, eh, porque estaba la sede
1: de Cubellas ahí. Ay, no, yo me caí porque estaba programando. Y no. <ríe> Eso fue después. No, no, técnicamente hablando, no llegó a ser la primera Primeras sede de Bitmanager. Managers. Fue la última sede conocida de lo que quedaba de New Frontier. Y Managers. ya lo siguiente que ocurrió, ya sí que fue BitManagers. Eh, eh, cuando ya salimos de Covellas, fue cuando ya nos aposentamos en Santa Coloma y fue ya cuando fuimos al notario a constituir una sociedad limitada, que fue la primera vez en la que realmente... Éramos una empresa, porque anteriormente pues había una empresa que de alguna manera estábamos eh, ligados con ellos, pero sin que estuviera todo del todo bien cuadrado, pero sí que fue después de Cubellas cuando ya empezó Big Manager de verdad.
0: O sea, legalmente erais como una sección de otra empresa que se dedicaba a otra cosa, ¿no?
1: Por ejemplo. Correcto, correcto. Una vale. vale. o sea, empresa vale, que vale. se dedicaba a otra cosa y nosotros pues éramos unos chavales que <ríe> teníamos mucha ilusión, mucha ganas. Mucha todo, ilusión. Y de vez en cuando nos daban dinero y aquello ya era la bomba y encima me pagan. No, veas tú, de vez en cuando, en un sobre y tal, pero oye, eso no está bien. Pero bueno, llegó un momento ya que, que sí que desde que empezamos hasta que ya vimos que cuando estábamos en Cubellas, aquí que yo podía empezar a acabarse o ahí estábamos, claro, seguíamos siendo chavales. Yo, yo tenía 22 años y creo que yo era el mayor. Otro compañero quizá tenía algún mes más que yo, pero éramos, éramos unos niños que hacíamos videojuegos en una tienda de bañadores. Y claro, había un como hablábamos en aquella época, había un señor mayor, que era un poco el que se encargaba de todos los trámites, gestiones, papeleo, negociaba con Infogrames, que era en la aquella época trabajábamos con, con ellos. Y hubo un momento en el cual hizo un, una demanda de que lo tengo que dejar, si no me... Es decir, el señor mayor nos decía a nosotros, a los chavales, es que si no me aseguráis que yo puedo tener unos ingresos, esto lo tengo que dejar y tal. Y claro. bueno, fue un momento eh, clave en el cual dijimos, bueno, pues se acabó el sueño, eh, pues a lo mejor habrá que seguir estudiando, a lo mejor habrá que hacer otra cosa y tal. Y dije, no, 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 no esto, esto no se puede acabar, pero esto de los videojuegos es... Esto es mi vida, esto es mi futuro, pues... Pues si no este señor que es el que lleva la empresa o lo que pensábamos que era una empresa nos sigue, pues habrá que montar una empresa, ¿no? Éramos cuatro, nos miramos, habrá que montar una empresa, sí, pues vamos a montar una empresa. ¿Y eso cómo se hace? Pues ya aprenderemos, ¿no? Como los videojuegos. Hacíamos juegos de espectro, aprendimos a hacerlo de Game Boy, aprendimos a hacerlo de NES, pues ahora hay que aprender a, a hacer una empresa. Pues ahí fue cuando ya empezó de, realmente BitManagers. Vale, nos hemos ido muy, muy, muy lejos, ¿no?
0: Porque, claro, eh, empezáis haciendo juegos que los vendéis en Madrid y, y de repente os vais a Francia. ¿Qué, ¿Qué pasa aquí?
1: Pues ahí, pues no voy a llamarlo una casualidad. A veces los malentendidos son el detonante de que pase algo importante, pero en aquella época estábamos haciendo principalmente, como comenté antes, una de las cosas que hacíamos era conversiones de juegos de Ajá. Spectrum los convertíamos a, a MSX. ¿vale? Habíamos hecho los juegos de Gunstick, habíamos hecho Timeout, Out, Starlight, que pasaron sin pena ni gloria, pero bueno, sí que vimos que con las conversiones ahí estábamos ofreciendo un servicio que tenía mucha importancia en España, que la gente lo quería y no había mucha competencia. Además, lo hacíamos muy, muy rápido. Es decir, ¿cuenta la leyenda que algunas conversiones se hacían en una noche? <risa> las de MSX. ¿Sí? MSX, que están, a DMSX, así están noche.
0: de contentos los
1: Exacto. usuarios de MSX. Claro, ahí, ahí, pi Alberto... la situación. Decían, el, el, el presupuesto es este y lo necesitamos ya porque queremos sacar todas las versiones a la vez. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es no dormir <risa> e intentar hacer lo que se pueda.
0: Alberto me confesó que dice, hostia, en, la, en una reunión de usuarios de MSX me confesó, hostia, a mí me da un poco de vergüenza porque, claro, las conversiones que hacíamos, pues hacíamos lo que podíamos, claro, eh, o sea, claro. no son cartuchos, claro, aquí toda esta gente con cartuchos de Konami y luego, claro, claro. nuestros juegos en cinta, pues era lo que, lo que podíamos hacer. No, era, y, era
1: básicamente meter un juego de Spectrum en el MSX. Lo que sé que hacíamos fuera de programa y sin que nos lo pidieran, ya por orgullo, era que si el juego era de Spectrum 48 y tenía sonido de, de beeps de Spectrum, pues el mismo Alberto hacía una música utilizando el chip de sonido del MSX, que era el mismo que tenía el Spectrum 128, y, le met y les poníamos la música gratis. De regalo, por orgullo. Decía, ya que lo hacemos, coño, al menos que la música esté bien. Pero sí que es cierto que no, que sí. sí. Es decir, nosotros hacíamos conversiones. Eh, yo siempre digo, una conversión es coges algo, tocas cuatro cosas y funciona. Una versión es que tú ves un juego y haces una versión nueva basada en ese juego. Es decir, nosotros lo, los primeros trabajos que hicimos para Infogrames, lo que llamábamos conversiones no eran conversiones, en realidad eran versiones. Había un juego que estaba hecho para Atari y Amiga y volvíamos a hacer el juego nuevo entero para, para Spectrum. Pero sí. claro, eh, todo empezó con lo de las conversiones. Sí, nosotros hacemos conversiones de Spectrum MSX y el, el chico este que, que te comentaba antes, que era como el comercial ¿no? en, en New Frontier, dice, oye, en, en Madrid vemos que conseguimos trabajos, pero esto no es mucho y el valor añadido de esto es poco. Claro, las hacemos muy rápido, nos pagan, pero luego no hay continuidad. Aquí hay que cambiar algo. En vez de irse... Hacia allá a Madrid, vámonos hacia allá, pero vamos a Francia. Que ahí hay muchas empresas de videojuegos y, y tenemos que conseguir trabajar para, para empresas europeas, que seguro que nos va mejor. ¿No? Oh, vale, muy bien, muy bien. Pues. Venga, pues me tengo que llevar algo. A ver, ¿aquí que aquí qué es lo que hacemos mejor? Digo, hombre, pues aquí lo hacemos muy bien Conversiones de Spectrum. Claro, de Spectrum sí. a MSX. El de conversiones de Spectrum, vale. Entonces se presentó en sin cita previa. Llamo a la puerta. Hola, somos una empresa española que hacemos muy bien conversiones de Spectrum.
0: Está Don Bonel, ¿no? Ahí, Ahí está el está señor Bonel.
1: Bruno Bonel, bueno, Bruno Bonel, vamos, luego te cuento más detalles, pero éramos casi de la familia, eh, con Bruno Bonel, Benoit de Molmen, Erismo Motet, todo lo que empezaron Infogrames. Los vimos, los vimos cómo iban creciendo, cómo aquello se convertía en una empresa cada vez más grande, más grande. Nos invitaron a varias fiestas de Navidad, de Infogrames y todo. Nos pagaron el viaje, el hotel, unos fiestones. El primer karaoke que vi en mi vida lo vi ahí en, <risa> en Infogrames. Y, sí. y bueno, pues eh, llega chico este, sin, sin cita previa ni nada, y dice lo de las conversiones de Spectrum. Supongo que por el tema del lenguaje y tal ellos no entendieron que hacíamos conversiones de juegos de Spectrum a otra plataforma, sino que hacíamos conversiones a Spectrum. A Spectrum, vale. Y entonces, pues, no sé, yo creo que les inspiró confianza, vieron una oportunidad y dijeron, ah, oye, pues mira, esto del Spectrum, vemos que sí que funciona y tal, nosotros estamos haciendo juegos para Atari y Amiga, tenemos aquí unos juegos de Atari y Amiga que nos podría interesar que los hicieras para Spectrum. Y dice, ah, pues sí, ¿y qué hacemos? Pues dame los juegos y los hacemos para Spectrum. Y digo: y, y el tío, vale. Total, en, estamos hablando de otra época, no había teléfonos móviles, no había internet, no había nada. Llamar por teléfono desde Francia era una conferencia, vale un bastón. Nada, dos días que no sabemos nada y al tercer día vuelve con unos disquets de Atari Amiga. Me parece... Oye, que mira, nos han dado estos discos de Atari Amiga para que hagamos una conversión de Spectrum. Una conversión de spectrum. No, hombre, no, no, conversión, tú coges el juego, cambias cuatro cosas. no, 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 bueno, nos han dicho eso, que que lo quieren hacer para Spectrum y nos dieron unos disquets del del Hostages para, de Atari y Amiga vale lo miramos y tal y, que hagamos esto no, Spectrum no, básicamente nos están diciendo venga nos arremangamos pum 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 empezamos no, la primera primera no, no, sé no, y y nos bueno, eh, nos dijeron bueno habla, claro con ellos se hablaba por fax nos sea, enviamos faxes no, y de ahí vuelta, y sí. cuando ya llevábamos eh, un par de semanas trabajando, dice, bueno, nos vais a mandar algo, tal, cómo lo lleváis, a ver que lo veamos, a ver la calidad que dais, etcétera. Incluso nos enviaron, porque parece que ya llevábamos dos semanas y estaban un poco preocupados, nos enviaron la versión de Commodore 64 del, del Host chess. <ríe> Para que viéramos un poco lo que se podía llegar a hacer en, en unos Lo, que, lo que
0: querían hacer, lo que querían hacer ellos. ¿no? Bueno,
1: yo no sé si has visto ese juego en Commodore 64, pero... No pero un desastre, lo que nos llegamos a reír cuando vimos la versión de Commodore 64 Le dijimos, bueno, oye, pues vamos a mandarles una cinta con lo que ya llevamos hecho, que era un poco la presentación y un prototipo de lo que era la primera fase, con un scroll de 4 en 4 píxeles unas animaciones súper chulas y tal y vamos a mandárselo porque parece que están preocupados y tal pero es que, imagínate, ni contrato ni nada Le dije, vamos a hacer algo a ver qué tal se lo mandamos, igual se mandaba por mensajería, tardaba dos días en llegar y de repente oye, oye, los franceses, que están llamando los franceses, que han llamado, no sé qué, oh, que era un noticiero, normalmente haciendo llamar, enviaban un fax o lo que sea. Se habían llamado a los franceses que, que les iban a enviar por fax el contrato, que querían firmar el contrato, ya. <risa> puedo decir? Les mandamos una demo de la primera fase, acojonante, es decir, les encantó, no se volvió a hablar de la versión de Commodore 64 nunca <risa> más. Y sí, sí, yo, yo recuerdo cómo iban saliendo páginas de un fax escritas así, que tenía que ser el contrato seguramente. Yo no llegué a ver el contrato, yo era el, el que programaba ahí. Pero sí, sí, este, vieron lo que habíamos hecho y dijeron, uy, 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 esta gente de aquí, que nos hagan los juegos de Spectrum, que, que los hacen rápido y bien. Y así Madre empezamos con, con Infogrames. Acabamos Hosteches inmediatamente los encargados Norte y Sur, después de Norte y Sur, Light Corridor, después hicimos Mystical, ya fue el último, pero ese solo ya estaba en Amstrad y lo hicimos para Spectrum. Y esa fue un poco la, la historia con Infogrames, con, con el Spectrum.
0: Hostia, es eh, Ost en, en Spectrum, que tú lo consideras uno de los mejores juegos que habéis hecho, para 8 bits. Y luego está Norte y Sur, que en Amstrad CBC es, es Gloria Bendita. Es una, me, es una pasada.
1: Se me hace muy difícil de, de decir <risa> uno y otro. Es decir, el, el Hostages lo hice yo entero. Todo, todo, todo el juego lo hice yo solito. Hay un montón de anécdotas ahí para contar. Y yo, sinceramente, creo que en aquel momento era el juego más grande que se había hecho para Spectrum en España, sí, y no sé si sí en toda Europa, es decir, era un... es que eran como tres juegos en uno. Pero ya con Norte y Sur, ya decimos, pues vamos a doblar la, la apuesta, ya dijimos, esto ya no va a ser un juego, esto va a ser una, una superproducción, decíamos. El juego ocupaba las dos caras de un disquete en, en Amstrad y en Spectrum, ¿vale? El Norte y Sur en, en la revista Crash inglesa llegó a tener una, una puntuación de 96 sobre 100, que cuando vimos aquello nos quedamos, digo, pero esto lo hemos hecho nosotros y le han dado un 96 sobre 100. Y había uno de los reviewers que tenía su puntuación particular y le ha dado un 97 sobre 100. Entonces, hicieron eran juegos eh, inmensos. Ya el, el Norte y Sur ya lo hicimos entre tres programadores, Había éramos tres dibujantes. Eh, Alberto, que en aquella época era músico como decíamos de, de broma, ya, ya estamos hablando de, de unos equipos, de un equipo de un tamaño considerable. Pero sí, sí, sí. los teches éramos tres, básicamente, los que hicimos el juego.
0: ¿Y qué te iba a decir? ¿La programación la hacías en, en directamente en la máquina? ¿En un Spectrum o en ¿O tenías ahí el truquillo de, de usar un PC o una Amiga? Sí,
1: sí cuando, cuando estábamos con InfoGrain ya, ya usábamos eh, un, un compilador. Eh, cruzado, ya se probaba en ah. PC y se enviaba el código. Pero los primeros, ¿no? El famoso timeout se hacía a pelo. Es decir, tú imagínate, el, el ordenador tiene 48K de memoria. Entonces, el, el código compilado, lo que es el, el ejecutable en ensamblador, pues a lo mejor te ocupaba 6, 7K máximo, compilado. Pero el código fuente a lo mejor ocupaba eh, 30K. Entonces, ¿qué pasa? En de la memoria del Spectrum, tú tenías el código fuente que ocupaba 30K, de aquí a aquí, eh, lo compilabas y el compilado quedaba de aquí a aquí. Entonces, una vez que lo habías compilado, cogías el disquete y donde estaba el código fuente cargabas los gráficos y entonces lo ejecutabas. Es decir, cada cambio mínimo que hubiera que hacer era todo ese drama. Es decir, la velocidad a la que iterábamos era lentísima. ¿Qué, sí. ¿qué ocurre? Que o lo hacías todo bien y a la primera o, o, o tardabas siglos. Entonces, ya... Cuando ya empezamos con, con Infogren, ya sí que tuvimos acceso a, a, a un hardware que permitía trabajar con el PC. Eh, tenías el código fuente en el PC, eh, compilabas el ejecutable en el PC y a través de un cablecito llegaba al Spectrum. Y entonces ahí ya sí que los, eh, los gráficos al principio sí que los cargábamos de cinta o de disquet y luego enviábamos el código compilado para que se completara todo el pack y poder ejecutar. Y sí. luego ya más adelante ya sí que pudimos hacer que todo, todo, todo estuviera en el PC y enviaras al, al Spectrum ya el código, los gráficos, incluso todo lo que iba en la memoria extra que tenía el, el Spectrum 128K, por ejemplo.
0: Claro, claro, Es que en esa época os pensabais mucho las cosas antes de, de poneros a compilar.
1: Es que, es que tenía muy pocos tiros y cada vez que fallabas lo claro, tiro claro. decías, ¡Mierda, que se me ha olvidado esto! Entonces, claro, había que, que pensárselo mucho y con mucho cuidado. Por eso una, una de las cosas que sí que fuimos mejorando con el tiempo, con, cuando luego ya empezamos a hacer juegos de Game Boy, era conseguir cada vez que los tiempos de iteración fueran más rápidos. Y yo ahora en perspectiva y con los años creo que fue el mejor acierto y fue probablemente lo que nos permitió eh, hacer tantos juegos en tan poco tiempo que conseguimos montar un, un, unos sistemas que, que cualquier cambio en segundos estaba viendo ya el resultado final y poder iterar rápido y, y poder hacer juegos en, en muy poco tiempo.
0: Vale, vale. Oye, ya que sacas la, la Game Boy, eh, sí. aquí en España en el 92 se dejan de hacer, bueno, es el último año que se hacen juegos de 8 bits eh, comerciales. Si sí. hay alguno que eso luego salió pues eh, digamos gratis, pues ese, esos ya no pero eh, en Francia imagino que, que el mercado también le estaba pasando algo similar, incluso puede que se adelantase a, a España por el poder adquisitivo entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿que os dejan de encargar estas versiones de,
1: de ordenadores de 8 bits? Ese fue el segundo momento en el cual se podría haber ido toda la mierda <risa> al final, bueno dejamos de ser cuatro chavales con un señor mayor y montamos una empresa ¡Buf! pasamos un checkpoint Montamos una empresa, hacemos juegos de Spectrum para Infogrames, le hacemos varios y ya un momento que Infogrames dice lo que has dicho tú, es que ya los juegos de Spectrum Amstrad, MSX, esto ya se ha acabado, así que ya no tenemos trabajo para vosotros. Bueno, pues pero los juegos no se han acabado, ¿Eh, ¿qué vais a hacer ahora? No, es que claro, es que ahora estamos mirando a hacer juegos de Game Boy. Digo, ¡ah, de Game Boy! Claro, hombre, ningún problema. Mandarnos eh, la información y el hardware y os hacemos juegos de Game Boy. ¿Ah, sí? ¿Sabéis hacer juegos de Game Boy? Sí, sí, claro. Nosotros podemos hacer juegos de Game Boy sin ningún problema. Ah, bueno, venga, vamos. Mira, eh, fue cuando hicimos el, el pop-up, que es un, en realidad es, un, es una conversión de lo que era el juego, el Bumpy, de Lori Shields. Que no, no he llegado muy bien a entender qué lío había ahí, porque Bumpy era una licencia de Lori Shields, pero la tenía Infogrames, y lo habían sacado para Atari Amiga, y dijeron un poco lo mismo, ah, pues, hacer la versión de Game Boy, a ver qué sale. Igual, pues... Hicimos la versión de Game Boy echando una imaginación increíble. Es decir, el microprocesador era un Z80, con lo cual el lenguaje ya lo sabíamos. Y si hubiera que aprender otro, pues aprendía otro. Pero claro, ¿cómo haces un juego de Game Boy? Un juego de Spectrum, haces el juego, lo grabas en una cinta y lo ejecutas y ya está. Incluso con un cable que se conecta a la parte de atrás del Spectrum, al bus con un cablecito, el PC, con compilas, envías el juego y lo pruebas en el Spectrum. Pero la Game Boy, no tiene una Game Boy y unos eh, cartuchos eh, que eran como un cartucho de Game Boy, pero en vez de tener la ROM soldada, tenía un zócalo para meter una EPROM. Ajá. Y con esto se hacen juegos. Ah, ah, con esto se hacen juegos. Sí, sí. Entonces vimos, claro, eh, pues lo que hay que hacer es hacer eh, eh, el juego, eh, cuando tienes el binario, grabarlo en la EPROM insertar la EEPROM en el cartucho, encender la consola y probar. Imagínate qué locura. Es decir, cada Madre cambio vida. sería un proceso tranquilamente de, de 20 minutos o más, porque las, las eproms de aquella época se grababan muy rápido. Pero para borrar una Eprom tenías que meterla en una cajita con una lámpara ultravioleta, cerrar y entonces una Eprom recién comprada en 20 minutos o así se borraba. Y un momento que la metías ahí 20 minutos y uy no está borrada del todo. Vaya, 30 minutos, venga, 40, una hora. llega un momento ya que, que había que dejarlas por la noche borrándose para probarlas eh. al día siguiente, pero solo tenías un, un, un intento porque borrarlas tardaba tranquilamente 8 o 9 horas. Entonces, claro, aquello no escalaba, aquello no iba no iba a ningún sitio. Así que tuvimos que hacer un, un hack para poder... Eh, don, en el zócalo donde se conectaba una EPROM en vez de una EPROM conectar un emulador de ROM que era un aparatito que hacía como de puente ¿eh? es decir, el, el PC estaba conectado al emulador de ROM y el emulador de ROM estaba conectado al zócalo donde estaba la Game Boy entonces desde el PC enviabas el código binario al emulador y el emulador actuaba como si fuera una EPROM con lo cual tú enviabas el código, encendías la Game Boy arrancabas el logotipo de Nintendo tiling, y se ejecutaba el juego pero claro, eso aún así seguía siendo un poco lento, porque al final, quieras o lo que sea, un proceso de 20-30 segundos entre que salía el logotipo y tal, conseguimos optimizarlo para que no tuvieras que apagar y encender la consola, sino que poder mandar a la consola a un estado en el cual eh, tú podías enviar todo el código a la ROM, pero no se, no se colgara la consola, porque lo que ocurría era que cuando tú enviabas eh, la información al emulador de ROM, el juego se colgaba porque era como si se desconectara la ROM, se escribiera y se volviera a conectar. Entonces la Game Boy vale. se, se, se freía totalmente porque ya no sabía el, 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 la dirección de código que se estaba ejecutando desaparecía porque se había borrado todo y se volcaba una nueva. Entonces lo que hicimos fue mover una rutinita muy pequeña que era la que, la que lo único que hacía esa rutina era esperar a que el usuario pulsaba una tecla. Pero esa rutina estaba en RAM, no en ROM. Con lo cual, se ejecutaba una rutina en RAM es como si quitaras una ROM vieja, pusieran una ROM nueva y luego volvías a, a ejecutar el juego en la ROM que habías eh, cargado en ese momento. Y con eso conseguíamos cambiar una línea, enviar, cablecito es decir, primero en la Game Boy tenías que darle al botón para que se pusiera en ese modo especial, enviabas, cinco segundos, volvías a la Game Boy, le dabas a otro botón y ya estabas ejecutando el juego. Y con eso conseguimos pues eso hacer pop-up en un tiempo... Es que creo que no te exagero si te digo que se hizo en un mes y medio, dos meses más o menos. Y dijeron, anda, pero si también saben hacer juego de Game Boy, pues venga, pues hacer juego de Game Boy. Entonces, hicimos pop-up, hicimos, pop -up, hicimos bomb Jack y luego ya vino el gordo que ya fue Asterix, que ya fueron palabras mayores.
0: Porque en esa época tú ya debías estar en, en la mili, ¿no?
1: Eh, sí, yo me fui a la mili cuando, cuando habíamos empezado a hacer el pop-up lo acabé estando en la mili, eh, con el motor de pop-up, digamos que se hizo bomb jack, que era, si los ves al final dices, hostia, pues es que se parecen mucho te tecnológicamente, pero sí, sí, me lo, lo acabé estando en la mili y a la vuelta fue cuando, cuando ya pudimos empezar a hacer el, el Asterix, en el asterix. Mm.
0: Bueno, eh, ¿aquí habíais ido a Francia o to todavía, digamos, solo los conocíais por fax a estos señores eh, franceses?
1: A Francia, ostras, ahora voy a tener que, que, que escarbar hondo, pero con la Game Boy sí que estuve, es decir, en... me acuerdo que cuando estaba haciendo la mili nos tuvieron que enviar un fax, ¿vale? pues decían, no, es que necesitamos hablar con el técnico y yo tuve que llevarlo al cuartel para que me dieran permiso para poderme ir a Francia, porque si estabas haciendo la mili, podías tener días de permiso, podías irte a casa y tal, pero no podías salir del país.
0: Vale,
1: para que no te fugases si no Para que te básicamente. Entonces, ne necesité un permiso especial y los de Infogrames tuvieron que mandar un fax para que pudieras caquearme unos días e irme para allá. <risa> Pero fue tuvo que ser de, de las primeras, ¿eh? Porque me acuerdo que sí que con el Spectrum y el Amstrad... No, 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 no. Seguro que no, ¿eh? Con el Spectrum y Amstrad todo se hizo por, por mensajería y por correo y por fax. Y ya con las consolas sí. Porque me acuerdo que una de las primeras veces... Que, que fuimos para allá fue, fue cachondísimo Porque, claro a, a veces íbamos en tren, pero se tardaba mucho Era un rollo, luego empezamos bueno pues, en, en avión y tal Muy de vez en cuando, tarifas muy baratas y tal Y una vez lo que hicieron fue Teníamos que irnos varios Para acabar unos juegos Y además llevarnos los ordenadores, los kits de desarrollo Y tal, para estar ahí la última semana en Francia Y decimos, oye, yeah, pero esto cómo lo hacemos Pues cogieron a, a, a dos franceses Que éramos bastante amiguetes de ellos decimos mira, pilláis un coche de alquiler os pagamos un fin de semana en Barcelona os vais de fiesta y el lunes os volvéis con los españoles y los ordenadores <risa> fue épico me acuerdo que me, me fui con ellos de fiesta nos íbamos a ir a tomar whisky se acabaron los dos fatal pero se lo pasaron en grande a las 6 de la mañana en un after uno de los franceses intentando comunicarse con una brasileña la, la chica asustadísima porque el tío solo quería bailar con ella pero daba mucho miedo en el estado en el que estaba y sí, sí al día siguiente todos en coche para, para Lyon una buena paliza de coche escuchando ahí Música de la música oficial de la discoteca a la que le, lo llevamos por la noche, se lo pasaron en, en grande y les salió baratísimo Infogrames el, el viaje. Pero sí, éramos asiduos éramos, de, de Infogrames, ya, ya nos conocían prácticamente en recepción.
0: Hostia, y, y allí, digamos, las oficinas de Infogrames, cuéntanos tú como, como enviado de excepción, ¿no? Aquello, como, como era, ¿visteis algún desarrollo? ¿Conocisteis algún equipo?
1: Sí, claro, ahí en... Bueno, en Fogrés estaban en... No estaban en Lyon, estaban en Villeurban, que era como... Villeurban-Lyon sería como Barcelona-Santa Coloma, más o menos, era como un lado ah. al, al lado, al lado, exacto, era pues es un edificio súper antiguo, había un montón de, de plantas y pasaba lo que lo que pasa incluso actualmente muchas empresas que, que tenían eh, cuatro oficinas en la planta 1 y luego tenían tres despachos en la planta 2 y luego habían cogido en la planta 7 eh, cuatro despachos más y ahí van, pues, como moviéndose, que iban como, como acaparando, acaparando zonas. Tenían sus sus despachitos individuales, había de todo. Había uno que tenía ahí montado un. Porque, hay, claro, estamos hablando de hace muchos años, de esto de las máquinas expendedoras, bebidas, eh, comida y todo eso. No existía. Había uno, por ejemplo, que se trajo una neverita a la oficina, se traía coca Colas y fantas de casa en la nevera y la revendía. El tío, y todo el mundo lo sabía, y todos encantados. Era, Era un, emprendedor, un emprendedor, un sí, emprendedor. Sí, sí, un pequeño emprendedor. Y en aquella época, pues sí, conocimos, por ejemplo, a los que a los que estaban trabajando en, en, en A London the Dark, que luego se fue a Estados Unidos ya el, el tío Pero sí, nos los cruzábamos por los pasillos Oye, ¿qué hacéis vosotros ah, con la Game Boy? Tal. curioso con la Game Boy No, yo con la Atari y la Amiga y el PC Muy interesante Luego también los, los que hacían nosotros al principio Hacíamos los juegos de, de Game Boy y de Nintendo Y ellos hacían la versión de, de Super Nintendo De otros juegos, por ejemplo Las Asterix de Super Nintendo lo, lo hicieron ellos Y ahí también, pues claro Yo iba preguntaba ¿Y esto cómo lo hacéis? Tal cual pues yo también lo, lo puedo hacer, y también, también les comentamos, oye, pero, y versiones de, de Super Nintendo, además de Game Boy, ah, venga, sí, probemos, probemos, y así a base de ir viendo lo que hacían ellos ahí, de, oye, que yo también sé, oye, que yo también sé, oye, esto no lo podéis hacer así, 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 decían, ah, hostia, estos parece que, que saben. Y que
0: sí, controlan, sí,
1: ¿no? Y conocimos a, a bastante gente de la época, bueno, y, y con eso Bruno Bonel, Benoit, Eric, pues, éramos casi, casi familia, ¿no? Tengo imágenes ahí de Bruno Bonel con un ordenador bajándolo al parking para meterlo en el coche para que nos lo llevemos para, para Barcelona. Sí, sí, fue, era, un, era una relación muy, muy especial. Ellos, ellos vieron que, que cumplíamos, que, que hacíamos las cosas rápido, bien y sin rechistar. Los franceses, tela, ¿eh? Para estas cosas a todo le daba una cantidad de vueltas y, y algunas cosas se complicaban tanto la vida que decían, este, pero estos españoles son cuatro chavales y lo hacen esto rapidísimo y queda, y queda súper bien. Yo me acuerdo con, con, con Benoit que era con el que llevábamos más el, el día a día eh, y haciendo la versión de pop-up para Estados Unidos que en Estados Unidos se llama cool, ¿vale? cool Ball. entonces Ball. Era coger el, el pop-up y con el mismo código, bueno, si es la versión americana, pones este logo, cambias esto, tal cual. Y cuando ya estaba prácticamente acabado, que había que ya enviarlo por BBS, se enviaban ahí los, los, los archivos, estaba ¿no, hablando por teléfono. Ah, oh, sí. Ya, oh, sí. Uf, se da la vuelta y me dice, Isidro, sí, sí, Isidro. Yo estaba en, y en en ese día. Dice, es que me están diciendo que, claro, que para poderlo publicar, eh, en el título de Cool Ball tiene que salir un símbolo de trademark de TM. Ah, ¿sí? Digo, sí, 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 sí. Tío, sigue hablando por teléfono, bla, bla, bla. Entonces, me acuerdo, yo cojo, digo, vale, me voy aquí donde están los gráficos y en el propio código empiezo 000000111100001000 y dibujo una T y una M en binario. Sí. Y es como si crearas un carácter, eh, pero que sea el, el TM. Me voy a dónde está el logotipo, después de Cool Ball, espacio, y pongo ese código. 194, pum. Y le doy a compilar y lo pongo en la Game Boy. Entonces se da la vuelta a menú y dice ¿Y ahora qué hacemos con esto del TM? Es que no, no tenemos tiempo, tenemos que enviarlo ya y hay que meter ahí un TM y tal. Saco la Game Boy y digo, mira, aquí está. Me acuerdo, claro, en aquella época yo era muy joven, era muy mayor, podía haber sido mi padre. Me acuerdo que se me quedó mirando con una cara como diciendo Madre mía qué fácil parece cuando lo tenéis. Sí, 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 con sí,
0: la sí. de problemas que me dan aquí los lo franceses
1: exacto es. a todo le daban mi vuelta pero sí el tío colgó el teléfono con un problema irresoluble y cuando se dio cuenta ya estaba resuelto y bueno y, y el grado de confianza con ellos era tal que el, el trabajo más rápido y que al final lo hicimos gratis que he hecho en toda mi vida profesional fue nos lo contaban los de Infogrames eh, esta, cuando ellos estaban haciendo el SimCity ellos sacaron el, la versión de SimCity entonces, cuando se salió en la consola de Amstrad, la GX4000, resulta que el SimCity de Amstrad no funcionaba en la consola. Se quedaba bloqueado nada más empezar. Y hablaron con, una, con la empresa inglesa que lo hizo. No, es que nos pasa esto, hay que arreglar el juego. Y, tal. y dice, uy, es que el que lo hizo no está. Uy, es que es muy complicado. Claro, piensa que es otro hardware, que no sé qué, no sé cuánto. Le empezaron a dar, poner pegas y largas. Y Eric Motet, que era el, el jefe de programación en aquella época, nos lo contaba. dice, les dije, hacer una cosa meter el, el juego en un sobre y mandarlo a New Frontier lo mandan y, no sé qué, que es que el juego no va en Amstrad, lo meto y veo que no responde las teclas, digo, ah, vale, esto tiene que ser que la lectura de teclado hay unos bits que no se usan, probablemente ellos estén esperando que valga cero y a lo mejor en la consola valen uno porque se utilizan para otra cosa. Me voy al código, miro, aquí se lee el teclado, vale, eh, quita estos tres bits, enmascáralos, grabo una cinta, funciona, digo, ya está grábalo y vuélvelo a enviar para allá es que, es que no nos dieron ni la gracia porque es que fue algo tan, tan sencillo es decir, el, el simple hecho para mí tuvo tanto valor que en la muestra confiada que, que veía que ellos tenían un problema gordo que tenían que sacar una versión para una consola no sé qué si tenemos un problema, envíalo a New Frontier se lo arreglamos y se lo mandamos y tan felices
0: <risa> madre mía tío bueno, oye, eh, estáis trabajando con, con Infogrames. Os metéis a hacer los juegos de consola. Uh -huh. eh, y aparte de los dos primos que has comentado, ¿no? Este. Este cool Ball y el. Bueno, el pop out. Y el. Y el. Luego os metéis a hacer un montón de, de juegos de personajes de. de band de cine, ¿no? De, de, de cómic. franco belga.
1: Correcto. Porque ahí. ahí
0: tenéis los pitufos, eh, Asterix Obelix, Tintín. Eh, ¿Qué pasa? ¿Que solo, no. daban, Spiru, ¿solo daban personajes de cómico?
1: Bueno, ellos vieron. Eh, a ver, los juegos de consola se hacían en Japón, empezaron a venir de Estados Unidos y, y en Europa se consumía producto japonés y producto estadounidense. Dijeron, bueno, pero el mercado europeo probablemente tenga unas demandas distintas y tenga un, un tipo de producto que no están eh, haciendo en Estados Unidos o en Japón. Entonces ellos apostaron, por pues eso, las BD, los cómics, personajes, e era una empresa que mmm, había, había empezado a crecer, era muy importante, tenía muy buenas relaciones y sobre todo muy franceses. Entonces, <risa> si vete un personaje de cómic y además son franceses, va o belgas, venga, belga cuenta como francés también para ellos,
0: claro, claro. pues
1: a lo mejor la petamos y en aquella época... Francia era un mercado grandísimo eh, Francia, Alemania Inglaterra les costó un poquito más Bueno, los ingleses son como son Pero sí, sí, ellos creían que había una oportunidad muy grande Entonces dijeron Bueno, vamos a hacer una prueba Vamos a hacer un juego con el personaje de Asterix Que sea como el Mario Pero pues en vez de saltar encima de la gente Que de puñetazos, totales es Asterix Dice, Venga, hacerlo Igual, me parece que tardamos Tres meses en hacerlo apenas Ya es decir, hicimos eh, Pop-Up, hicimos eh, Bomb Jack Juegos que, bueno, pioneros en su época De los primeros, no, buenas reviews en las revista, Funcionaban bien, pero dijeron Vamos a hacer un juego grande Y Asterix fue, no lo sé porque no tengo los números Fue el último juego que se hizo como New Frontier El Asterix de sí. Game Boy Con lo cual el tema contractual y tal No estaba del todo claro Algún contrato había por ahí, pero yo no lo llegué a ver y fue ya el, la primera superproducción que hicimos para ellos. Fue un poco la prueba de fuego de, bueno, sí, estos chicos los pueden hacer un juego de Game Boy y así, sencillito y tal. Pero ¿y si hacemos un juego para decir, vamos a venderlo en toda Europa y vamos a petarla, sí, sí, dimos la talla con, con Asterix. Y ahí fue ya donde se hizo el, el cambio ya del paso de de New Frontier a BitManager fue ahí ya cuando decidimos que había que, que hacer una empresa que si no, claro, ya no podíamos seguir trabajando con Infogreen fue cuando este el señor mayor ya desaparecía y fue cuando ya dijimos bueno, en la primera piedra está aquí puesta que es eh, Asterix a partir de ahí pues empezamos claro, es que cuando Asterix de Game Boy no estaba acabado ya nos estaban pidiendo la versión de, de NES cuando la versión de NES no estaba acabada ya estábamos empezando los pitufos cuando los pitufos no estaban acabados ya estábamos empezando a hablar del tintín ya fue cuando dijimos, bueno, pero es que tenemos potencial para hacer dos juegos a la vez ah, dos juegos a la vez, sí, dos juegos a la vez ya empezamos a hacer los juegos de dos en dos llegamos a hacer tres a la vez llegamos a empezar a hacer juegos nuevos y a la vez versiones de Game Boy Color de juegos que eran solo de Game Boy y aquello ya empezó a, a crecer que fue gracias a, bueno, nosotros siempre respondíamos rápido y bien, y que ellos vieron que sí que había un filón ahí con los juegos basados en, en personajes de cómic.
0: Claro, porque la, el número de ventas estaría varios órdenes de magnitud por encima en Game Boy, ¿no? Que, que en ordenadores de 8 bits, entiendo.
1: Sí, 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 sí. Es, es que aquí me, me voy un poquito al, al pasado y llega un momento en el cual hubo que tomar una decisión. Lo que decías tú de que en el 92 ya, ya no hay juegos de 8, de 8 bits, ya no hay juegos de Spectrum. ¿Qué hacemos? En España recuerdo que lo normal era, pues, Atari Amiga y PC. Sí sí sí. Yo pensé, pero seguro, hostia, es que esto al final, el juego juego en sí, hostia, el, esto de las consolas que viene de japón, esto de que metas el cartucho, estés jugando al momento y tal, esto tiene mucho potencial. Aparte, claro, el salto del Spectrum a la Atari Amiga era grande a nivel de, de, de calidad artística, de tamaño del juego, etcétera. En cambio, del Spectrum a la Game Boy es que se parecían mucho, se parecían demasiado, y fue un poco cuando. En parte un poquito de olfato, pero quizá incluso algo de rebeldía, ¿no? Todo el mundo lo hace esto, pues yo voy a hacer lo contrario, a ver qué pasa. Y yo creo que al final sí que sí que no salió bien. Me acuerdo que de, de, hablábamos en broma cuando empezaba a tomar forma esto de, de las consolas, con, con InfoGren ya... Los juegos empezaban a salir y ya empezamos a hablar de futuro y tal. Se llegó a hablar de hacer una versión de, del hostages para Atari Lynx y todo. No llegó a salir, pero se, me acuerdo que el, el que estaba de medio jefe en aquella época, que era muy, muy cachondo, decía, no, no, nosotros vamos a seguir con, la, con las consolas de 8 bits. Y ya sé que la gente se está pasando los 16 bits. Nosotros nos hacemos los locos y alguien nos pregunta, bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo va los juegos? Dice, no, seguimos aquí con los 8 bits que está la cosa muy chunga ¿eh? estamos incluso pensando en pasarnos a los cuatro bits <risa> <Qué> hostia, <risa> y nos estamos ahí un poquito por lo bajini, pero, pero sí sí cuando me acuerdo en su momento ya cuando salió pop pues, bomb jack pasaron así un poquito sin pena ni gloria y tal pero ya cuando se empezó a hablar de, de asterix para game boy fue ya cuando en, en las revistas, que en aquella época eran prácticamente todas de Madrid, fue cuando ya dijeron, uy, 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 este, que esto de Barcelona sí, en su momento nos dieron mucho bombo con el Hostages, con el Norte y Sur y tal. Dijeron, oye, que estos tíos de Barcelona están haciendo juegos de consola, ¿eh? Fue ya cuando nos hicieron ya la primera entrevista. Después de muchos años nos hicieron una entrevista en, en Micro Hobbit. Fue a través de fax y tal, no fue en persona, porque en aquella época no era como ahora, que coges el ave o coges un avión y te plantas donde quiera. Irse a sí. Madrid, en nuestra época y con nuestros recursos, era una pequeña odisea. Pero sí, sí, ya con Asterix de Game Boy ya dije, algo está pasando en España que no nos estábamos dando cuenta. Eh?
0: No, hombre, es que eh, yo recuerdo que las entrevistas eran, por ejemplo, para el Risky Woods, que vamos, un bombo que te cagas Porque se había hecho para Mega Drive Que luego resulta que lo, lo hizo un, un, un chico en Electronic Arts Un inglés, bueno, el mm. tío que había hecho las versiones De Amstrad, del, del Jet Set Willy sí, Y el sí, Mike sí, Miner sí. Steve o algo así Y, y Bit Manager, sí alguna entrevista ya hay, pero joder, no se hacían una entrevista por juego
1: Desde luego... No, 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 es que piensa que la distancia eh, era, era, era un impedimento grande que lo que ahora es lo más normal del mundo que te coges un ave del día para otro y te plantas en, en, en Madrid, desayunas y si comes en casa, eso antes no, antes era, era una odisea y sí, no, no no había mucha comunicación, no había mucha sinergia nosotros también es que íbamos a lo nuestro éramos unos claro. chavales haciendo juegos muy contentos con Inforens y sí, el día que llamaban por tenero, no, que somos de la revista Micro Hobby. ¿no? O sea, ¡Hostia, que nos llaman del Micro Hobby! ¡Cómo mola!
0: <risa> vale, vale. Bueno, eh, esto de los, de los cómics, eh, el personaje de, de Asterix, eh, yo sé que hay... Bueno, el personaje uno de los personajes de Asterix eh, tuvo algún problemilla ¿no? para pasar la censura de Nintendo
1: sí, sí, sí sí. Eh, mira que son temas que ahora están más candentes que antes, pero ya en los 90 ya eran temas un poquito delicados el, la famosa anécdota del pirata negro que había un boss un enemigo de final de fase, mira que llevabas todo el juego dando de hostias a los romanos los pobres romanos salían volando los tirabas por un foso hacías todas las perrerías del mundo a los romanos y en una fase había un pirata, que era negro, y como buen personaje final de, de fase, pues tenías que deshacerte de él, pues no dialogando, sino a puñetazos. Entonces le un chance y salía volando. Pues los de Nintendo dijeron que no, no, que eso no se podía aceptar, que era un juego que tenía unos tintes eh, racistas con este personaje y que querían una buena explicación porque si no el juego no salía para adelante. Y al final, recuerdo que tuvieron que enviar un por fax a Estados Unidos, una copia de la página del cómic donde salía ese pirata, que era un poquito más oscurito que los demás, pero que, que exacto que era un personaje de los cómics, que era parte del guión, que salía en un barco, que salía en la misma fase en la que estaba jugando, y los de Nintendo dijeron, mm, bueno, vale, haremos una excepción. Pero lo que te digo, mira que llegabas a dar de hostias a los romanos, a los jabalíes, a los espías metidos dentro de los troncos de los árboles, y era lo más normal del mundo, pero aquel pirata no, no le hizo gracia <risa> a, los de, a los de Nintendo.
0: Bueno, pero al menos aquí había bofetadas Porque también, otra anécdota La tenéis con Tintín, ¿no? Que es el personaje más insulso de, que habéis tenido con,
1: con Tintín fue un drama Cuando dijimos, bueno, ahora vamos a hacer un juego de Tintín ¡Ah, qué bueno! Un juego de Tintín, venga, va eh, Disparos, puñetazos No, yo, no, no, no no. Que Aquí el, esto de, Que tiene la licencia de Tintín Dice que es un personaje muy polite, muy educado Que no, no No puede pegar a nadie entonces, si te fijas en los juegos de Tintín, no pega a nadie. No pega a nadie. Los juegos de Tintín van de esquivar personajes, por ejemplo, personajes eh, terribles, personajes aterroríficos, como una niña con un yo-yo, que como te dé con el yo-yo te quita un, un cuarto de vida, pero básicamente esquivar personajes y ahí sí que tuvimos un pequeño cambio de tercio, porque sí que nuestros juegos eran normalmente un plataformero, muy plataformero, lo teníamos bastante contra, pues saltos, eh, disparos, puñetazos y tal, pero en Tintin había un reto, que había que hacer un juego, te voy a decir que un juego incluso más maduro, para gente incluso más mayor, de puzles. Eh, Estrategia eh, eh, Voy a sacrificar esto Para conseguir esto otro Pero no, no era no era un arcade de darle al botón rápido Sino que tenías que decir A ver, este enemigo que hace, voy detrás de este Me meto en esta puerta, cuando pase voy al siguiente Cuando la niña saque el yo-yo Tengo cuidado, luego salto Así que fue un cambio de tercio importante Fue un juego que también tenía mucha narrativa Que en nuestra época el juego de Asterix Decía fase 1 Venga, puñetazos. Y a puñetazos. En los pitufos igual. Eh, fase del río. Tira para adelante. Pero no, no, en Tintín había diálogos. Eh, tenías que hacer. En, en algunas versiones de Tintín tenías que hacer minijuegos dentro del juego. Que eran bastante. Fue un reto importante. Un cambio de tercio chulo. Fue, sí, me, me divertí con eso.
0: Porque estos primeros juegos de, de, de Game Boy. Digamos que la programación la hacíais allí, la música, gráficos, pero los mapas os venían un poquito dictados.
1: Sí, correcto. Ellos, la parte de diseño, digamos, sí que la querían controlar ellos. Ellos nos decían, pues mira, hacemos este mapa así, ponemos este tipo de enemigo y tal. Luego y el mapa lo implementábamos nosotros, nos hacíamos nuestras herramientas, nuestros mapeadores, como llamábamos, donde podías poner los enemigos y todo eso. Pero ellos eran los que nos guiaban, los que nos dictaban un poco la guía sí que a partir ya del segundo tintín ya fue cuando nos dieron bastante más libertad y fue entonces cuando empezamos a meter fases Bueno, en uno de los tintín hay una fase de coches que vas conduciendo un coche otra que vas agarrado a las patas de un cóndor bajando por un acantilado empezamos ya a hacer cosas que en la época en la, en la Game Boy era muy difícil de verlas, con ya con unos gráficos enormes, eh, dejando de utilizar sprites, utilizando fondos para hacer el coche, para hacer alguno de los enemigos, animando los fondos para que den una sensación de que un monstruo grande te iba persiguiendo. Ahí empezamos a subir el, el listón tecnológico de la Game Boy bastante, cuando no tiene un poquito de libertad. Pero hasta entonces era todo scroll, saltos, plataformas y poco más.
0: Muy bien, ¿y esto de la fase de río? ¿Esto qué? esto es una firma? ¿Qué pasa aquí?
1: La fase de río no la descubrimos nosotros ni la nosotros, sino que fue un chaval que trabajaba en, en superjuegos, que es muy muy amigo de él, que fue el que lo dijo de coña un día. Dice, bueno, en todos los juegos de beat managers, en un artículo, como siempre, hay una fase de río. Y yo, hostia. Pues es verdad, y todos los juegos acabó metiendo una fase de río, que al final era un, era un recurso interesante, cambiabas un poquito el, el gameplay, en vez de dar tantos saltos ya te movías en cuatro direcciones, pero sí, sí, es que salían casi sola, salían instintivamente, y luego ya, ya empezamos nosotros a decirlo ya un poquito con, con cachondeo, que, que en las entrevistas y tal decíamos, y por supuesto, como buen juego de bitmanes tiene una fase de río.
0: Hostia. O sea, que es de casualidad, ¿no? Digamos, al principio, sí. o es sin buscar, sin, sin ser buscado.
1: Sin buscar. Nos dimos cuenta cuando nos lo dijo el chaval este. Dije, hostia, pues va, pues va a ser verdad que, <ríe> que siempre fin... es la escuela.
0: ¿Y realmente firmaba los juegos o no?
1: Bueno, con la firma de los juegos hubo... Empezamos cuando hacíamos el juego de Spectrum. piensa sí. que éramos unos niños de 18 años. Pues firmamos ahí con, con Nick. Name, yo ponía Cidro con Z y Y Alberto ponía Calvi Rubén ponía Robin y tal porque éramos unos niños y teníamos nos poníamos ahí como unos, unos nombres de guerra luego empezamos ya a poner pues pues como, como en las películas, como en el cine como, como en la música, a poner los créditos en, en, en los juegos de tu nombre para que queden ahí preservados para, para la eternidad Sí. Pero con Infograins empezaba a ver un poco de movida por ahí, ¿vale? porque no, no tengo muy claro por qué, pero a lo mejor no les hacía gracia que en los créditos salieran nombres que no, que no sonaban muy franceses. Claro. Entonces llegó un momento que nos dijeron en plan, pues oye, pues la, la política de Infogrames ahora es que si, si sale el nombre de los desarrolladores, no sale el nombre de la empresa. Si es una empresa externa y si sale el nombre de la empresa, no sale el nombre de los desarrolladores. Vale. ¿Qué es lo peor que puedes hacer? con un developer, decirle que algo no lo puede hacer, porque te lo tomas como un reto. Entonces, dijeron digo, vale, pues, hombre, a mí me interesaba mucho que saliera el nombre de, de, de BitManagers en los juegos, porque al final, a base de que se viera el nombre de BitManagers en muchos juegos, igual que hace unos años, a base de que se viera mi nombre y mi teléfono en algunos juegos de te ejemplo, te habían
0: llamado me llamaron,
1: pues a base de que se vea BitManagers, 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 pues a lo mejor un día me llaman. De Acclaim o de Sansof o lo que sea, que es lo que acabó pasando. Bueno, el nombre de Bitmanes tiene que salir. Entonces, bueno, vale, no pasa nada. Pues no pondremos los nombres de los programadores. Vale. Chavales, a ver, que no nos dejan poner los nombres. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un cheat que cuando arranca el cartucho le das una combinación de teclas y salen nuestros nombres y además nuestras caras. Venga, sí, con un par. Venga, y así lo hicimos. <ríe> y dijimos... Hostia, pero claro, lo hemos puesto aquí, se lo puedo enseñar a mi familia, se lo puedo enseñar a mi madre, a mis amigos, pero coño, somos programadores, nos sentimos una claro, eso de nuestro ¿no? trabajo. Esto lo tiene que ver todo el mundo. Y en aquella época ya había buena sintonía con, con las revistas españolas y te dijimos, vamos a hacer una cosa, se lo soplamos a las revistas españolas para que lo sepan y al menos que en España se vea total. Los franceses no se van a enterar, no Nada, no, no se van a enterar. Bueno, pues nos soplamos, aparece en una revista... Coincidió que habíamos acabado de hacer un juego de tintín, íbamos a empezar otro. Entonces, normalmente íbamos nosotros a Francia, y dijeron, Oye, pues esta vez vamos a ir nosotros a España. Vinieron los de Infoborense a Barcelona, y ah, vale, venís a Barcelona, ah, qué bien, vale. No digáis nada, que no lo vean, guardad la revista, no sé qué, vale. Sí, sí, hay la oficina con ellos, venga, vamos a comer, vamos juntitos, venga, volvemos juntitos, vamos a la oficina, vale. Os vais mañana, ¿no? Y dice, sí, nos vamos mañana. Mira, como hemos acabado todo a tiempo y tal, pues hoy esta tarde nos vamos a ir de compras por Barcelona. Sí, queremos ir a las Ramblas y tal, que, que hay tiendas así, de, de revistas curiosas y tal. Uy, mierda, sí, pero seguro la... que no queréis ir al corte inglés a comprar un bolso o algo, no, no, iremos a... Total. Se van por ahí a las Ramblas y entonces ven claro, revistas en españolas. En las Ramblas
0: kioscos. Hay, había kioscos y floristerías, sí. no había nada más.
1: Exacto, y entonces compraron algunas revistas de videojuegos. Entonces, pasando páginas. En una de las páginas se encuentran eh, la portada del Tintín, mi cara y mi nombre.
0: ¿Qué ha pasado aquí? Y
1: claro, en ese momento igual no había teléfono móvil, no había nada. Eso ocurrió el día antes a que se volvieran a Francia por la tarde. Entonces eso lo vio Estefan, eh, que era nuestro productor, que me llevaba increíblemente bien con él. Pero claro, cuando llegó a Francia, pues, lo no explico decir. Mira, es lo que ha pasado. Claro, yo me pongo en su perejo y digo, claro, es que les dijimos que no podían poner su nombre. ¿Cuál es la reacción inmediata? Ponerlo. Y ya no solo el nombre, sino la cara. Y me acuerdo que al día siguiente suena el teléfono. Descuelgo. ¿Y si se lo? Edith era la producer que está por encima de Stefan. Yo mira que es un tío muy tranquilo. Yo nunca riño a nadie, muy cumplidor. La relación con InfoGrain, increíble. Nunca, nunca nos han reprochado nada, nunca nos han reñido por nada, pero ese día me cayó la, la mayor bronca que me ha caído en mi vida, ni en la mínima. Me ha caído una bronca así. <risa> pues Porque, bien. claro, es que ni siquiera sale mi nombre en el juego Ya habéis puesto el vuestro con la cara. ¿no es que? Pero es que no se va a enterar nadie, solo en España, que somos muy poquitos. Ah, pero es que eso no se tiene que hacer, no sé es qué... Bueno, no pasó nada, simplemente digamos, la próxima vez es que lo hagamos, tenemos cuidado de no mandarse a la revista y si se descubre que sea muchos años después y nada, al final todos están amigos, pero la bronca nos no, no la llevamos.
0: Os cayó igual, madre mía. Bueno, eh, hubo una época en la que Infogrames se expandió y empieza a comprar un montón de compañías como Océan, eh, Atari y otra que se llama Claim, no sé si te suena Claim de algo.
1: Me suena ligeramente... Eh... Como te decía, bueno, vamos a hacer juegos de, de Game Boy, vamos a poner nuestro, el nombre de nuestra empresa. Aquí hay una cosa muy curiosa con los juegos de Game Boy. Para hacer juegos de Game Boy, eh, para tener acceso a los kits de desarrollo, etc., tienes que ser, eh, tienes que tener licencia de desarrollador. Vale. Y uno de los requisitos para tener licencia de desarrollador es haber desarrollado dos juegos de Game Boy. Amigo. Pero entonces, ¿cómo puedo tener licencia de desarrollador si, si tengo que desarrollar unos juegos? Entonces, claro, tú desarrollabas juegos para un third party, para otra empresa, y a la que tenías dos, podías llamar a la puerta y decirle a Nintendo que querías ser desarrollador. Entonces, bueno, cuando ya teníamos varios juegos desarrollados, igual juntamos los, los que éramos los cuatro socios y oye, vamos a pedir esto a Nintendo, oye, es que al final si pasa cualquier cosa con Infogrames o... sí que veíamos que teníamos potencial para hacer más juegos pero como que no, vamos a hacer uno, vamos a hacer dos a la vez no, más, no, así controlamos muy bien lo que estamos haciendo y tal bueno, pues nos animamos a tener el, el título de desarrollador oficial y se lo decimos a Infogrames, muy buen rollo Mira, ¿y sabes qué, además podemos comprar nuestro hardware podemos comprar nuestros kits y entonces, pues oye, pues Renegociamos los precios. Antes nos tenéis que mandar vosotros todo, tal. Ahora nosotros somos autosuficientes. Pues a, a cambio de eso, os cobramos un poquito más. Os subimos el royalty, lo que sea. Dicen, vale, sí, sí, vale, bien, bien. Total, empieza a aparecer nuestro nombre en, en los juegos. Empezamos a comprar kits de desarrollo. Empezamos a tener ya una capacidad de, de producción importante. Y un día suena el teléfono. Suena el teléfono. Ah, vale. Un señor que llama de Estados Unidos y nos dice que, bueno. No nos puede decir de qué juego está hablando, pero es estar uh -huh. en representación de una empresa muy importante que hace juegos para Nintendo 64, ha pedido a Nintendo una lista de empresas que hacen juego de Game Boy. Y tiene aquí una lista de desarrolladores que hacen juegos de Game Boy. Está hablando, está llamando a todos uno a uno para hacer una, una pequeña auditoría y ver qué tal funcionan para poderles ofrecer la posibilidad de hacer un juego para Game Boy. ah, oh, sí, interesante, interesante. ¿Y de qué iría? Bueno, a ver, es un juego no te puedo decir, eh, el juego no te puedo decir nada pero es un juego muy ambicioso vale, con unos personajes muy grandes unos mundos así muy abiertos y tal, que tiene muchos juegos, que se puede hacer muchas cosas distintas y tal, digo, esto tiene que ser el Turok, que en aquella época salía el Turok de Nintendo 64 digo, vale, y en ese momento digo, vale, la estrategia va a ser, yo no sé qué es el Turok pero le voy a hablar de cómo haría el Turok de Game Boy ah, sí, hostia, pues muy interesante no, pues si fuera un juego así, con con, digamos, animales muy grandes. Digo, sí, 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 dime, dime. Pues animales muy grandes, pues los animales, en vez de sprites, lo que haríamos es que el fondo fuera blanco, entonces el animal estaría en el fondo. Animaríamos algunas partes y con sprites haríamos, por ejemplo, pues no sé, la boca o lo que sea, y podríamos hacer tu personaje también con sprites. Ah, oh, sí, sí, sí. Claro, aquí habíamos visto ya imágenes de, de Turok y tal. Entonces, por ejemplo, claro, si me dices que es un juego en 3D, pues un juego en 3D tú puedes hacer yo que sé, que te metas en una cueva y sea todo muy oscuro y de una sensación de claustrofobia, utilizando las luces y tal, en, en Game Boy lo que haríamos sería pues hacer como un pasaje muy estrecho, muy finito, y que el personaje tuviera que ir reptando para que diera esa sensación de claustrofobia. Yo pensando en las fotos que había visto de Turok, y el, claro, el tío flipando, y dice... ¡Ostras, claro, es verdad! Porque en 3D lo puedes hacer así Pero vosotros sabíais que... Sí, sí Y el personaje además, claro Por supuesto que, que pueda nadar Que pueda saltar Que tire flechas Yo describiendo lo que había visto en prensa altura Y el tío ¡Ah, sí, sí, vale, vale! 40 minutos al teléfono vale Es decir, En, 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 en inglés, claro En inglés, en inglés Es decir, suena al teléfono o sea, Me meto vale. en la sala del teléfono Y empiezo a hablar inglés Y pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y pasa el tiempo Y a los 40 minutos Abro la puerta donde tiene el Y salgo Estaba toda la oficina Así detrás de la puerta todos mirando. Y si es lo que ha pasado, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, chavales, vamos a hacer el tour de Game Boy. ¿Qué? 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 Digo, lo sé, vamos a hacer el tour de Game Boy. Estoy convencido. Me ha llamado un tío inglés diciendo que tal, no sé qué, le he dicho esto, 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 Hostia, sí, sí. Total. Van pasando los días, van pasando los días y no tenemos señales de nada. Y pasa, me parece que cinco semanas o así. Y vuelve a sonar el teléfono oye, mira, soy tal, ¿te acuerdas de mí? Sí, ah, sí, sí, pues mira, oye, que hemos estado mirando varias empresas y tal, y os hemos elegido a vosotros, ¿os interesaría hacer el Turok de Game Boy? Y digo, ¿cómo oh, pues va a ser que sí. Y sí, sí, ese fue quizá el, el momento en el cual no sería el tercer gran hito, no, no es que la empresa se podía haber ido al, ca al carete, porque estábamos bien con Infogrames, pero sí que habíamos alcanzado un pequeño techo con ellos. Y ahí sí que fue el momento en el cual Pudimos empezar ya a pensar en, en crecer dentro de nuestra modestia, de cuatro chavales que montaron una empresa con 20 años, sin estudios, sin dinero y sin nada, pero vimos que había mundo más allá de Infogrames. Entonces, claro, lo primero que hicimos fue ser muy transparente y decirles a Infogrames, oye, llevamos tiempo diciéndoles que tenemos más capacidad, no nos habéis encargado más juegos, que sepáis que vamos a trabajar con Acle porque como ahora somos desarrolladores, nos han encargado un juego y tal se lo tomaron muy muy bien, no hubo absolutamente ningún problema, y sí, en unos seis meses, creo recordar, hicimos el Turok y, y funcionó de maravilla. En aquella época además fue, fue muy bueno porque eh, nada, dijeron que sí, si sí, que habíamos elegido y tal, pues ya os llamarán los abogados para ponernos de acuerdo y tal, y digo, vale, pero pero claro, habrá que hablar de precio y tal, ¿no? Y nosotros, es que sí pues qué hacemos, y, bueno, no sé, pues esto, ¿cómo va? Pues pues bueno, vamos a hacer... Esto supongo que habrá que negociar. Vamos a hacer una cosa. Vamos a pedirles el doble de lo que le pedimos a Infogrames y a partir de ahí negociamos. Hablamos con el abogado y tal, no sé qué. Bueno, ¿y cuál es vuestra, vuestra cuota? Pues mira, cobramos tanto por el juego y un royalty de tanto. El doble que a Infogrames. Dicen, ah, vale, bien, genial. Y yo, ah, mierda.
0: La hemos cagado. Teníamos cagado que haber ido más.
1: ¿no? sí, sí. Aceptaron, nos mandaron el contrato por fax. Estábamos todos flipando. Y pasó un poco como con Infogrames. Eh, cuando el Turok. No estaba todavía acabado ni publicado Ya nos estaban pidiendo el Turok 2 eh, Cuando no estaba acabado el Turok Race Wars y cuando no está acabado ya eh, El Turok 3 Entonces pues les hicimos ahí lo, los tres de Los cuatro de un tirón
0: Hostia, pero en aquella época El equipo ya debía ser un poquito más grande, ¿no?
1: No te creas ¿eh? En la época de, de Bit managers previa a Que vendimos la empresa Gaelco No llegamos a ser más de 12 es decir, un juego de Game Boy como, como Turok lo hacía un programador. Es decir, había más programadores en el norte y sur de Spectrum que en cualquier juego de Game Boy que hicimos. Es más, cuando ya empezamos la empresa como, como Bit Managers, eh, éramos cuatro. Éramos eh, cuatro socios y luego teníamos... Con, el primer chaval que contratamos era un dibujante. Luego contratamos otro programador más. Pero de los cuatro originales, eh, yo programaba el juego. Eh, uno de los programadores era, dedicaba prácticamente el 75% de su tiempo a herramientas que gracias a esas herramientas pudimos hacer tantos juegos y fue gracias a esas herramientas cuando pudimos ya petarla cuando, cuando sale la Game Boy Color y un dibujante y el grafín músico que, que decíamos de coña con, con Alberto pero estamos hablando de que los juegos los hacían cuatro personas, es decir, cuando hacíamos dos juegos a la vez para Infogrames pues éramos tranquilamente ocho personas dedicadas, no más y la que ya empezamos a crecer y surgió lo de Acclaim, sí que llegamos a, a ser 12. Que en aquella época, claro, estamos hablando de, de, de chavales de veintitantos años que no han estudiado nada, que, que no el, el dinero que han ido haciendo ha sido a base de hacer un juego detrás de otro, detrás de otro, detrás de otro. Y llega un momento que al final de mes tenías que firmar 11 nóminas. Y decía, hostia, te, te, te empezaba a temblar un poco el pulso. Luego ya con el tiempo, cuando ya vendimos a Gaelco, volvimos a comprar y tal llegamos a ser 45 aquí en, vale. en una oficina en Santa Gramenet que ya te puedes imaginar, aparte del, del vértigo que da, pues, la, coño, que las la nóminas se firmaban a mano y decías, hostia, es que el, el, el mes que viene tengo que firmar 45 más. Y, y como si no me paga Inforén, no me paga Clem, o, pa, o pasa lo que sea, aquí tenemos un problema. Pero no, no, pues no hubo ningún atisbo de que se complicara nada hasta mucho más adelante, como en todo hay su, sus altos y bajos. Pero sí, sí, con, con, en aquella época no, no llegamos a ser más de 12 en, en el garito en el que estábamos, en Santa Coloma.
0: Madre mía. No, no, está, está muy bien. Oye, eh, en Francia, por ejemplo, cuando teníais que acabar algún juego, eh, o estaba próximo no a la, la, la fecha de que tenía que acabarse, pues os ibais a Francia, pero me parece que también fuiste a Japón, ¿no?
1: Sí. Eso esa es una de las historias que más, que más grato recuerdo tengo de, de aquella época. Normalmente, cuando acabamos un juego, sí, como. Sobre todo por los testers. En Infonet tenía un equipo de testers que. Pero tranquilamente había 7, 8 personas probando el juego en busca de fallos, porque claro, en aquella época Nintendo te, te tiraba para atrás un juego como hubiera algún pete, se quedara colgado o algo así. Y, y lo dicho, y los japoneses es que si había algo lo veían, es que no se les pasaba nada. Entonces había un equipo de testeo muy potente. Entonces, cuando ya se estaban dando los últimos toques al juego, claro, no es como ahora, que, que todo va por internet y todo va online. Entonces, si querías estar con el equipo, pues te tenías que ir para allá. Entonces, claro, nosotros éramos cuatro y ellos eran el productor, el diseñador, el, el artista y ocho testers, pues salía a cuenta llevarnos para allá. Y uno de los juegos que acabamos así era ya el Asterix y Obelix de, de Super Nintendo, que este lo, lo estuve programando yo en, en persona. Igual, era una gran oportunidad, ya había un hueco de mercado, la gente estaba esperando un juego así. Entonces, eh, estuve un mes ahí en, en Infogrames, entero, acabando el juego. Me fui de, de permiso de fin de semana a los 15 días, bajé un fin de semana, volví a, a, a subir, acabé el juego ya con ellos y cuando ya estaba acabado, pues igual, el, el productor estuve hablando con, con los jefes, con Benoit y compañía, y me viene y me dice, Isidro, tengo que pedirte una cosa. Y digo, dime, 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 yo aquí estoy para, para lo que sea. Y bueno, esta entrega es muy importante, no podemos retrasarnos. No, no, está todo acabado, está todo bien. Claro, ahora hay que entregar el juego a Nintendo y que lo apruebe y tenemos muy pocos días. Entonces, ¿cómo funcionaba eh, la, las submissions a Nintendo? Pues en Europa tú lo que hacías era aquellos famosos cartuchos con zócalos para meter EPROMS tú grababas las EPROMS del juego tres copias de las EPROMS, vale, y las enviabas por mensajero a Japón. Tardaba dos días en llegar a Japón. Cuando llegaba a Japón, en Nintendo pip, pip, metían las, las EPROMS en su cartucho y se ponían a testearlo. Entonces, durante cuatro días, hacían la, las pruebas, vale, para ver si el juego eh, no tenía fallos. Sí. Sí. Si todo había ido bien, al cuarto día te enviaban un fax diciendo que el juego estaba bien y que adelante, pero si encontraban algún defecto te enviaban un fax, tenías que solucionar el defecto, volver a grabar las EPROMS, enviarlas por mensajero, tardaban dos días y cuatro días más de testeo y dijeron, solo tenemos una bala vale el juego está bien, el juego creo que no tiene problemas ¿qué hacemos? es muy sencillo lo que te he explicado es el método de entrega que se usa en Europa las empresas japonesas hacen otra cosa. Cogen el, el, el tren, se van a Kioto. Hola, soy de Konami. Sí, vengo con el juego de las tortugas ninja. ¡Pum! Le dejan las EPROMS encima de la mesa y se vuelven a casa. Y a los cuatro días le dicen que está ok. Dice, bueno, pues entonces vamos a hacer una cosa. Pues vamos a buscar un ordenador que se pueda transportar. Es decir, en francés, eh, portátil es portable. Entonces encontraron un ordenador... En aquella época no había ordenadores portables... Había ordenadores transportables... Es decir, vamos a buscar un ordenador que sea transportable... Vale... Eh, vamos a coger el kit de desarrollo... Vamos a coger los disques... Vamos a coger todo... Entonces... Eh, cogemos un tren... De Lyon a París... Y en París nos subimos los dos en un avión... Y nos vamos a Tokio... De ahí cogemos el tren bala a Kioto... Entregamos el juego en persona... Y una vez entregado... Nos quedamos cuatro días en Tokio esperando si hay algún fallo. Si hay algún fallo, lo arreglamos en el hotel con el ordenador transportable y lo volvemos a enviar. Así hasta que lo aprueben. Yo, ¿ah?
0: ¿Dónde hay que firmar, no?
1: Vale, que, que, me, que me dices que me vaya a, a Tokio con, contigo, que entreguemos el juego y lo, luego estemos cuatro días por ahí de turismo. sí Digo, vale. Ay, menos mal, pensaba que no querrías, que no aceptarías, que no sé qué, que el favor que nos haces. ¿Qué dices, tío? Esto es una maravilla. En aquella época era... Esto es claro, estamos hablando del 98. Bueno, yo encantadísimo, era joven, no tenía preocupaciones familiares. Mamá, que no voy a volver a casa. Pues encantado, vamos. Y sí, sí, fue una, una pequeña aventura. Lo bueno es que lo aprobaron bien a la primera, así que a los cuatro días nos volvimos y ya está, pero comí mucho sushi, visité muchos templos, algún parque temático que había por ahí muy chulo y, y con Asterix ya aprobado.
0: Tú eres una buena persona. Yo hubiese metido dos o tres fallicos ahí para quedarme algún día más.
1: No, no, lo que pasa es que el juego ya estaba acabado cuando me enteré de eso. Es más, es que yo ya tenía el, el billete de vuelta de, de, de Lyon a Barcelona en avión. Estaba ya todo hecho cuando me dijeron, mira, solo hay un disparo, así que ya no nos va de lo que vale un, un billete de, de avión. Así que si puedes, vente conmigo. Yo, encantado. Además, con el chaval que me fui, me, 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 me llevábamos súper bien. Estábamos trabajando desde la época del del Spectrum juntos, así que fue fue una gran aventura
0: Muy bien, muy bien Bueno, eh, Oye, ¿cuántos sistemas? no? Eh, la Game Boy, la Game Boy Color eh, la Game Boy Advance eh, Master System, NES Super
1: Nintendo Game, eh, Game Gear también eh, Game su Gear. Super Game Boy, no sé si te acuerdas de la Super Game Boy que era un aparatito que se conectaba a la Super Nintendo y le metías el cartucho de Game Boy entonces veías el juego de Game Boy por la tele con un marquito de color que había que hacer ¡Olé! ¡Joder, qué ¡Joder! ¿Cómo está? Sí, 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 sí. Esto me recuerda al, al bug más deprimente que me han reportado. Es decir, cuando hacíamos, hacíamos versiones de Super Game Boy, eh, con lo cual había que hacer como un marquito alrededor que salía en la, en la tele, pues eso, con un pitufo, con un árbol, lo que sea. Entonces, sí. en una de estas, cuando necesitábamos haciendo una versión de Super Game Boy, eh, uno de los testers dice, bueno, es que hemos visto una cosa, hemos visto que cuando sacas el cartucho de, con la Super Game Boy conectada, si lo sacas muy despacito, llega un momento que se queda la pantalla como bloqueada con unos cuadraditos negros. ¿No podríamos hacer que saliera un mensaje, por favor, inserta el cartucho de nuevo? Y pensando A ver, has sacado el cartucho, el, el programa está en la ROM. ¿Cómo quieres que haga eso? Ah, no se puede. Digo, no, me parece a mí que no se puede. Pero o sea, yo sí, pensaba,
0: pues, pensaba que ibas a decir que se dibujaban unos penes ahí en el marco oh, de, de no, la no, Super Dios, Game Boy. Por favor,
1: no, no, no. Pero sí, a ver, me, me dio un poquito de, 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 de vidilla a la vista porque imagínate, en toda mi juventud estábamos haciendo los juegos en la Game Boy. Imagínate tú cómo nos quedamos de cegatos todos en aquella época. Pero bueno, con la Super Game Boy conseguimos una pequeña tregua y una prórroga de, de, de visión.
0: Vale, vale. ¿Con, con, de todos estos sistemas, ¿te quedaste con ganas de hacer algún juego para algún sistema, yo que sé, la Mega Drive o alguno que no
1: tocaseis? Mira, los únicos que no caté fueron la, la Mega Drive, ¿vale? Y en aquella época de la guerra de las consolas estábamos los de Super Nintendo y los de Mega Drive, igual que los de Spectrum y los de y los de Commodore pero me quedé con las ganas, porque guerras verbales aparte y bromas aparte, con Sega, Nintendo, con todas disfruté muchísimo. Cada consola tenía su, su cosilla, cada consola la podías exprimir un poquito más que, que la otra, y me quedé con las ganas de la Mega Drive, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, lo tuvimos ahí al alcance, al final no lo hicimos, la Atari Lynx. Me había encantado. Yo... Sinceramente tenía algunos problemas que no pudieron anticipar y la tecnología todavía no estaba desarrollada, la duración de las baterías básicamente, pero aquella consola era increíble. Yo con los juegos de Atari Lynx, lo que llegué a disfrutar con Electro eh, Gates of Zendo, con California Games, eran todos increíbles, eran unos juegazos, era una consola adelantada de ese a su época. Cable para jugar cuatro jugadores y tal, el problema las baterías. Pero sí fue una, fue una pena.
0: Vaya, vaya. Bueno, eh, en el 97 entráis en contacto con Gaelco, la otra empresa así grande de, de desarrollo de videojuegos de Barcelona, y, y bueno, llegáis a un acuerdo en el que haríais versiones para sus juegos de, de recreativas y ellos eh, gestionarían toda la empresa.
1: Mm, Acabó así. Pero empezó de otra manera.
0: A ver, a ver, explícanos. Decir, explícanos.
1: Empezó con que Gaelco hacía juegos juego de coin-op, ¿vale? Y, y además un negocio que les iba muy bien. decía, hay algunas maravillas, como, bueno, World Rally, por ejemplo. Fue un éxito increíble. Speed Up fue el primer juego de recreativa en 3D que se hizo aquí en España y era, y era genial. Y ellos entonces, bueno, empezaron a ver... Que, oye, que el CoinUp es, Coin es un mercado que controlamos bastante bien, pero, oye, esto de las consolas, oye, y estos juegos también se podrían hacer en consola, ¿no? Y podrían salir muy bien, ¿no? De, oye, ¿por qué no? Hay, hay, la empresa esta de Barcelona y tal, que hacen los juegos de Game Boy y todo eso. Sí, sí, Bitman ¿no? Sí. no Oye, que el otro día vimos ahí en una revista, en una microhobby que fueron ahí de visita y que están haciendo como un prototipo de un juego de coches en 3D para PlayStation. ¿Qué? Que en España se hacen juegos de PlayStation. Sí, sí, que están haciendo juegos de PlayStation, claro, igual. Eh, con la Game Boy, Super Nintendo y tal, estuvimos muchísimo tiempo y, y que yo sepa, no el, de este tipo de consola no se llegó a hacer juego ninguna otra empresa en España.
0: Que yo sepa,
1: no. Y nos intentamos adelantar también y hacer empezar a tener tecnología para hacer juegos de PlayStation. Sin encargo, sin cliente, pero hicimos como una demo de un juego de coches y en MicroHobby, en Micromanía, decían... no, oh, lo hemos visto, está muy bien, el juego va, va muy rápido, no tiene eh, las típicas rayas entre polígonos que salen en muchos juegos. Y entonces Gael cobió eso y, bueno, y llegaron y dicen Oye, nos interesaría hacer este juego para, para PlayStation, el Speed Up, que hagáis la versión de PlayStation, ¿no? Venga, pues encantado, pues sí, pues eh, hicimos el desarrollo con ellos... Fue una historia muy rara y es un, una de las cosas que sí que me ha pasado profesionalmente, que bueno, me da un poquito de pena, pero es que es así en la vida. Hemos hecho muchos juegos que no han llegado a publicarse nunca, pero es que eh, la vida es así. Y, y hoy en día con los juegos de móvil, todo el mundo lo sabe, que hay muchos juegos que no llegan a publicarse y que la gente no llega ni, ni a conocerlos. Pues hicimos eh, la versión de Speed Up para, para PlayStation. Entonces, la idea que tenían ellos era publicarlo, eh, como vendérselo para que lo publicara una, te una tercera empresa que fuera ya publicadora de, de juegos de, de PlayStation, que era en este caso era Sammy Corporation en, en Japón. ¿vale? Entonces, nosotros hacíamos el desarrollo, ellos ponían eh, la marca, la propiedad intelectual, y le vendían ya el paquete a una empresa japonesa para que lo publicara. El juego se acabó, el juego pasó todos los controles de calidad de Sony, el juego estaba en japonés, es decir tuvimos que traducir el juego al japonés cuando lo, lo, lo probamos decíamos, supongo que estará bien porque yo no entiendo nada Me decían, esto se escribe así, esto así pero el juego no llegó a publicarse nunca no salió en Japón y creo que la única copia del juego que hay la tengo aquí en un cajón y tengo la, la, la ISO del CD volcada y todo y sí, sí, y, y el juego está pero no, no se llegó a publicar pero bueno, salió muy bien Acabaron contentísimos y de repente un día me dicen, oye, que os queremos hacer una oferta para comprar la empresa y que paséis a hacer parte de Galco para que seáis un poco nuestra división de, ellos decían, de consumer. Estaba Coin.Op y luego consumer, que eran la, las consolas. Yo, hostia, esto es como, claro, en aquella época esto de las startups, Silicon Valley, vender empresas y tal... Esto en España no, no existía, nadie, nadie sabía de qué iba esto. Y al final sí, salió salió bien. Me acuerdo incluso que bueno nos hicimos derrogar lo justo. Hay una negociación y tal, con, con condiciones y todo eso. Y te va a ir una escena grabada cuando venía el que era el, el, el gerente en la época. Y decía, bueno, es que claro, tú ponte en nuestro hogar. Nosotros somos una empresa grande, tenemos medios... Dinero, entonces claro, queremos montar un equipo de consolas, podemos hacer dos cosas. Esa palabra se me quedó grabada. Contratamos los ingenieros y los formamos. Ingenieros, a ver, nosotros cuatro, ninguno éramos ingenieros. Éramos cuatro chavales que habíamos aprendido por la buena Contratamos los ingenieros y los formamos y en un año tenemos un equipo montado o si no, pues hombre, vamos a los bit managers estos, pongo un cartel abajo en la puerta y oye, que somos de Galco, venimos a trabajar con nosotros, que os pagamos más. Y tú, Isidro 20 también, si quieres. Y ahora sí un poquito. <risa> eran más mayores que nosotros, habían hecho juegos antes que nosotros para CoinOp, habían vendido sus juegos en Japón y tal. Tampoco se hablaba mucho de ellos, también estaban en Barcelona y no, no se hablaba mucho de ellos Estaban en, mm.
0: en TechFree, eh, dos o tres socios de, de TechFree, los que montaron Gaelco, eh, en mm. el 80 y pocos ya estaban ahí exportando juegos a Japón. Sí, 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 sí. Que además Según que era... las
1: revistas por una millonada. Sí, 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 en teoría dice la leyenda que el primer juego lo vendieron por un millón de dólares <ríe> de era, eran muy listos porque eh, piensa que los juegos la placa de, de, del juego estaba, digamos, eh, había dos partes El donde estaba el código era como el juego de Spectrum, que el, el código ocupaba 6K y luego los gráficos ocupaban 40 pues con los coin ops pasaba lo mismo eh, donde iba el código era un chip muy pequeñito con poca memoria, pero lo que más ocupaba era todos los gráficos Pues ¿sabes lo que hacían los cabroncetes? Cuando iban a venderlo a, 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 a Japón, tenían ya grabados los gráficos con los logotipos de todas las empresas. Taiko, Namco, <risa> ta estaban todos en, 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 la, en la ROM de gráficos y entonces, por código, podían decidir qué logotipo eh, querían mostrar. Entonces, cuando iban a Namco, mira, te lo enseño como Namco. Cuando iban a Taito, te lo enseño como Taito. Y luego no tenían que el, de volver a.
0: El el deep switch directamente de, claro, de no, la
1: casa. Creaban, En el código te decían, enséñame el logotipo 1, el 2, el 3 o el 4. Pero en la memoria estaban todos los logotipos. Entonces, claro, a la que firmaban un, un contrato ya tenían toda la, todas las ROMs grabadas. Es decir, eran súper listos. Y sí, sí, de un momento que nos hicieron. Nos hicieron la oferta y dice: que os compramos la empresa y yo. Hostia. Pues, ¿por qué no? Es decir, eh, con forense empezamos a crecer un poquito. Con Acclaim doblamos prácticamente. Empezamos a crecer más, pero claro, yo seguía siendo un chaval que no ha ido a la universidad, que no tenía conocimiento de negocio, de nada, y que había ido un poco mmm, con lo que sabía y mucho esfuerzo, pues oye, ganándome la confianza de los clientes, haciendo juegos. En su momento también arriesgamos un poco dijimos, vale... Mmm, esto es lo que vale hacer un juego, os cobramos un poquito menos, pero nos llevamos un pequeño porcentaje de, de las ventas, y nos salió muy bien, porque Asterix se vendió muy bien, Pitufo se vendió increíblemente bien, Tintines, etcétera, pudimos ir haciendo un poquito de hucha, la hucha fue para crecer, 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 en aquel momento nuestra ambición era crecer y poder hacer más videojuegos y mejores. Pero un momento que ya habíamos visto que estábamos tocando techo porque, vale, trabajamos para Clean, para Infogrames, para Soundsoft, pero ¿y si un día se enfadan qué? ¿Y si un día pasa algo qué? Pero en cambio yo vi que con Gaelco era una alianza estratégica de que ellos eh, tenían productos ya hechos y tenían contactos con, con otras empresas en Japón y tenían dinero y tenían, y tenían ambición. Digo, oye, pues qué mejor que... Eh? que sumar fuerzas, así que sí, vendimos la empresa, nos pasamos a ser de facto Gaelco Consolas, como, como decíamos un poco eh, en broma, y sí, hicimos entonces, eh, igual volvieron a hacer un poco la, la misma jugada, Radical Bikers, que era un coin-op de Gaelco, espectacular, un exitazo en todo el mundo, pues la idea era, vale, este es nuestro juego, BitManagers hace la versión de PlayStation y nosotros se lo vendemos, al cliente de BitManagers que es impone. <risa> sí. Y ese sí que se llegó a publicar, ¿vale? También, pues tuvo su gente que le gustó más, gente que le gustó menos, pero oye, sacamos ahí un juego de, de PlayStation. A la segunda hicimos ya un juego de PlayStation que, que se publicó con Gaelco.
0: El, el juego lo hiciste en Play y luego hay una versión que no salió de, de Game Boy Color, ¿puede ser?
1: Bueno, una versión que el otro día vi en Twitter, que había salido a través de una empresa que saca juegos eh, retro, pero legalmente, es decir, con, con, con licencia y con, y con todos los derechos. ¿Cómo se llama? ¿Evercade o algo así puede ser?
0: Pero esto, eh, esta versión es vuestra.
1: Sí, sí, sí. Es decir, es, la historia es que eh, se hizo la versión de PlayStation y dijeron, ¿podemos hacer también una versión de Game Boy? Ver, con, el mismo, con el mismo objetivo de, una vez hecha, la vendemos. Pero ya llegó muy tarde. Llegó un momento que ya la Game Boy ya estaba muy, muy de capa caída. Y entonces eso fue también un poco... Quizá, creo yo, el principio del fin de, de la relación BitManager-Gaelco. Es decir, eh, cobramos todo el desarrollo, es decir, por hacer... Ellos nos habían comprado la empresa, pero la empresa seguía siendo una empresa. Es decir, no es, no no nos absorbieron, sino que compraron el 100% de las acciones de, de BitManager. Pero BitManager seguía siendo una empresa que había que firmar sus nóminas, que pagaba sus impuestos por otro lado, etcétera. Entonces, nosotros cobramos por el desarrollo de Radical Biker lo mismo que le cobramos a, a Claim y lo mismo que le cobramos a Infogrames. Y con el juego ya hecho, eh, se dieron cuenta que no había ninguna empresa interesada. Ya la Game Boy ya estaba un poquito de capa caída y bueno, quizá, quizá ahora con el tiempo dices es que a lo mejor no era un juego para hacer en Game Boy, quizá, no lo sé, o en aquella época no. Total, que todo lo que pagaron por el desarrollo, pues aquí tienes el cartucho, pues se lo voy a dejar a mi sobrino que juegue un poco, pero no lo vamos a publicar. Y el dinero pues perdido está y entonces sí, a partir de ese momento ya pues empezaron un poco a cambiar de ideas, pues vamos a hacer mejor esto vamos a hacer lo otro, y miraban de reojo es que esto de la Game Boy y tal esto no va a ningún sitio todo esto hay que cerrarlo yo, coño, empresa 22, 23 años montar una empresa, todos los juegos que hemos hecho y tal, uf, joder toca un poco la fibra sensible, pero bueno, oye si hay una razón de negocio detrás, vale lo hablamos, lo discutimos, lo vemos yo no lo acababa de ver, yo veía que seguíamos haciendo juegos de, de Game Boy, estaban funcionando bien, tenemos unos clientes, Game Boy, Game Boy Advance, y ellos querían un poco más el foco en PlayStation 2, en hacer juegos de Gaelco, o en hacer copiar juegos que ya existían, no acabamos de entendernos muy bien. Y un día sí, a medio... en broma, ¿no? En, en serio... Es que, claro, es que Game Boy no le vemos la rentabilidad y tal. Ya ver, yo, yo al final era un mandado la empresa. La habían comprado ellos. Yo, yo era el, el, el gerente de BitManagers, pero la última palabra era de ellos. Sí. Y dice, bueno, pues que, hombre, si tan caro lo tienes, pues recompra tú esa parte y te la quedas. Digo, ¿sí? Bueno, hablemos. Y, bueno, y nos pusimos de acuerdo, ¿eh? Amigablemente. Te vendí la empresa... Pues ahora te compro esta parte, la parte de Game Boy, y vosotros os quedáis con la parte de, de PlayStation. Ningún problema, oye, y, y tan amigos, y colaboramos y todo, y sí, sí, se, amistosamente se, se hizo otra operación inversa de, para recuperar parte de la parte de, de Game Boy y tal, que siguió siendo todavía Bitmanes, porque Bitmanes todavía existía, y el resto de, del equipo se quedó con ellos, ¿vale? Ellos siguieron su camino y nosotros volvimos un poco a regenerarnos y refundarnos otra vez para, para las consolas, para Game Boy Advance, hicimos un último juego para Game Boy Color también, el de, el de Baby Felix y luego ya de ahí ya dimos un poquito el, el otro cambio de tercio que fue ya pues esos juegos de eh, Nintendo DS, descargables, eh, teléfonos móviles, fue ahí ya otro... Otro cambio de vertencia. Luego al final la parte de BitMAN es que se quedó Gaelco, acabó reintegrándose dentro de Gaelco y ya no, ya no se supo más.
0: Aquí has abierto varios velones. Voy a ver si, si, si los puedo eh, reducir. Por un sí. lado, o sea, os dan una pasta por vuestra empresa los de Gaelco. Sí. Pero vosotros recompráis la parte que os interesa sí. por menos dinero, entiendo.
1: Eh, sí, claro. No puedo decir vale. las cifras, creo que no es cierto. No, no, tipo, pero... no, te preocupes, <risa> pero, no te preocupes. Pero sí, sí.
0: Bueno, vosotros o tú, porque tú estás hablando eh, a nivel particular.
1: No, nosotros, nosotros, sí, en todo nosotros, momento. Nos, los, sí. cuatro, los cuatro socios. Digamos, Esta entrevista es todo... conmigo, pero sí, en su momento, eh, cuando vendimos la empresa, pues, se la compraron a los cuatro socios, cada uno cobró según su participación, y cuando la compramos la volvimos a recomprar con los mismos porcentajes que teníamos anteriormente, con lo cual fue, pues, oye, pues un impasse y volvemos otra vez a coger las riendas.
0: Vale, entonces eran dos empresas separadas porque era BitManagers consolas eh, o BitManagers eh, Game Boy, digamos, no sé cómo llamarlo, sí. con vuestro propio NIF, entiendo.
1: Exacto, el NIF siguió vale, siendo... Vale, es pues. decir, BitManagers nunca dejó de existir eh, en la época en la que estuvimos en Gaelco. Lo que pasa es que los accionistas de BitManagers, en vez de ser los cuatro socios, era Gaelco. Y entonces ellos, eh, la parte que se, cuando se separó BitManagers en dos, Sí, que se hizo un concepto legalmente que se llama, creo que sucesión de empresa, que es que crea una empresa nueva, pero todo el mundo eh, conservaba los derechos que había adquirido durante su tiempo de bit manager. O sea, antigüedad, sueldo, categoría, etcétera, ¿vale? Con lo cual se creó otro otro bit manager, que no me acuerdo cómo. No, no se llama bit se llamaba Gaelco, algo más. Gaelco, no, no, hostia, no me acuerdo, ahí me falla la memoria, pero sí. Vale. Crearon otra empresa con la otra parte de BitManagers que al final acabó eh, reintegrada dentro de todo Gaelco. Y BitManagers pues, siguió por, como si aquí no hubiera pasado nada.
0: <risa> y me queda otro menos por aquí. Eh, eh, ¿Cómo te haces un motor de 3D de, de Playstation, tío?
1: Pues buscando a un chaval que le gustara mucho las 3D y que tuviera muchas ganas de hacerlo y diciéndole, vete conmigo y lo hacemos aquí. <risa> es decir, yo no toqué nada de la Playstation. Es decir, toda la época de la del Spectrum, la Game Boy, yo a mí me tocó hacer, yo era el hombre orquesta, tenía que hacer todo, mandar los paquetes por DHL, ir a la gestoría, ir a correos, comprar los ordenadores, montar los servidores y programar los juegos básicamente pero en la PlayStation no yo ahí reconozco abiertamente que mmm, con las 3D a mí me sobraba una dimensión mi cabeza funciona en dos dimensiones entonces pues sí eh, buscamos gente que hubiera hecho ya había gente que había empezado a hacer demos prototipos y cosas y a la que encontramos claro y piensa que en aquella época el que quisiera hacer juegos en Barcelona videojuegos en Barcelona no tenía muchas opciones o se vería a BitManagers o, 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 bueno, a, no sé, alguna empresa, supongo que intentaría montar alguna empresilla y tal, yo encantado, yo una de las cosas que presumo y que más orgulloso me siento es de la cantidad de gente que ha tenido conmigo su primer trabajo en videojuegos y que luego han emprendido y han creado su empresa y la han vendido y, y probablemente por más pasta de la que vendí yo BitManagers, eso es que me hace sentir súper orgulloso, es decir, para mí es genial, me, me, es lo mejor que me ha podido pasar. Pues sí, en aquella época, pues gente que, que tenía talento y ganas, pues oye, a Bitman, ellos hacen juegos consola tal, oye, PlayStation, venga, va, sí, vente conmigo, tú haces el motor y tal. Y sí, montamos un equipillo de gente que era buena en 3D, que se hizo el motor desde cero, herramientas y todo. Yo me acuerdo en 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 Speed Up, mi participación fue hacer el gestor de memoria de la PlayStation, porque era muy curioso. Eh, resulta que eh, con la PlayStation te viene un kit, un SDK, ¿vale? Con las típicas funciones básicas de reservar memoria, liberar memoria y tal. Y, está, y estábamos haciendo el prototipo y que no funcionaba, que se colgaba, que nos daba fallos. En aquella época había muy pocos desarrolladores y había contacto casi directo. Podías hablar con ellos en los foros, te atendían y tal. Decía, bueno, es que nos pasa esto, nos pasa esto. Y después de hablar varias veces nos decían, oye, pero no estaréis utilizando el malo y el free que viene con el SDK, ¿verdad? Y yo, sí, claro. Dice, ah, no, no, es que no funciona. Tenéis que haceros uno vosotros.
0: <risa> ¿Eh? esa,
1: fue, esa fue mi contribución, hacer un malo y un free para en C, para, para PlayStation. Y luego cuando vino el chaval que hizo el motor y todo eso, dijo. ah, esto es una mierda. Esto lo vamos a hacer en C que no necesita malo ni free. Funciona de otra manera. Y yo, si tú dices que esto es lo que hay que hacer, hazlo. Y sí, sí, se hizo un motor para, para PlayStation espectacular que me acuerdo que cuando estábamos con, con Radical Bikers piensa que Radical Bikers es un juego que hay una cantidad de, de, de vehículos objetos y decorados en pantalla que es brutal es decir pero claro sí. si tienes tantos eh, ¿cuál es el precio? pues menos polígonos eh, texturas más planitas pero claro consigues que haya muchas muchas cosas en pantalla entonces claro me acuerdo que los de Gaelco, los de Infogren, nos decían es que la calidad de los vehículos es que los polígonos, es que necesitamos más calidad, necesitamos más calidad. decíamos Es que la consola no da para más. Y en aquella época, pues sí, lo que te decía antes, todavía hay muy poca gente haciendo juegos, pues Sony te ofrecía si estabas haciendo un juego, tú podías ir a Sony, a sus oficinas, y ellos te hacían un análisis, una auditoría, con unas herramientas, te sacaban ahí como unas radiografías, unos screenshots de los polígonos y tal, que no lo habíamos visto nunca, que estábamos flipando. Y dijeron, no, no, pero si esto es una maravilla, pero si es que no habíamos visto un juego que moviera tantos objetos, hiciera tantos cálculos de matrices, y tuviera tantas cosas en movimiento. Es que esto no se puede hacer mejor. Dijeron, ah, vale. Pues, pues nada. Pues,
0: pues nada, pues ya está. Estamos a
1: tope. El, el equipo que hizo ese, ese, ese motor y ese trabajo fue un trabajo espectacular. Desde...
0: Bueno, oye, eh, y, y otra cosa que se me ha olvidado, ¿no? Eh, estamos uh -huh. hablando aquí de que siga el COVID Managers. ¿De dónde sale este Bit Managers?
1: ¿El nombre? ¿Algo? Ah, pues fíjate, pues estábamos un día diciendo, oye, pues vamos, al final cuando ya decidimos que había que hacer una empresa, decía, oye, pues habrá que poner un nombre, ¿no? Habrá que poner un nombre. Y por ahí te, tengo que tener un papel donde empezamos a poner nombres, letras, logotipos. Lo de bit nos gustó, por lo de los 8 bits, por la broma que había de los 4 bits, por lo que la gente hablaba de los 16 bits, pues algo de bits, algo de bits. Y salió alguna cosa, creo que empezamos con Byte byte Manager, si nos gustaba Byte Manager, pero no sonaba bien, sonaba Byte Manager, costaba decir, hoy Bit Manager, no sé qué va. Y no sé, al final, por, por consenso a base de dibujar y hacer logotipos y cosas, venga, pues Managers. Me acuerdo además que en aquella época había que ir al registro y, y solicitar eh, la marca. Con lo cual me parece que tenías que dar un nombre y dos alternativas. Pero al final dimos Bit Managers y dos más. Y sí, sí, no estaba ocupada, la, la aceptaron y pues para adelante. Venga, pues los managers del Bit, como decíamos de, de coña en aquella época.
0: Muy bien. Bueno, eh, de esta época de Beat managers, eh, hasta qué año llega, porque estamos hablando que recuperas la empresa, recuperáis la empresa, perdón, en el 2001. 2001. Y, y seguís haciendo juegos unos años más aún.
1: Sí, en en 2001 recuperamos y entonces. Eh recuperamos un poquito la relación con Infogrames que se deterioró un poquito con Radical Bikers y, y todo el desarrollo y que se alargó más de la cuenta y ahí costó un poquito de entenderse al final cuando están trabajando dos toda la vida y se te mete un tercero en medio a veces hay fricción, rozadura entonces no acabó del todo bien vale. eh, recondu recondujimos la relación con, con Infogrames, fue cuando empezamos a hacer juegos de, de Game Boy Advance eh, buscamos otros eh, clientes, por ejemplo, Light and Shadow, que era una empresa francesa que estaban en Marsella, creo recordar, que ahí hicimos el Baby Felix, eh, Inspector Gachet, Drupis, Tennis, eh, empezamos un poquito a casi a volver a empezar otra vez, pero claro, con un buen currículum detrás. Y entonces llegó un momento que ya con los juegos de Nintendo Game Boy, la Game Boy Advance fue una pena porque era una consola espectacular, pero tuvo un ciclo de vida muy, muy, muy corto. Es decir, duró muy poquito la ilusión con la Game Boy Advance. También venía la Nintendo DS detrás. Pero sí que es cierto que en la época se abrió un nuevo frente, que eran los juegos de móvil. Y los juegos de móvil es algo en lo que en su momento empezó Gaelco a meterse. ¿vale? Empezaron a hacer los primeros juegos de... El, el juego de Gasol, por ejemplo, que estaba de puta madre, luego llegaron a hacer el de Fernando Alonso, e hicieron bastantes juegos de, de móviles, pero claro, cuando te hablo de móviles ya no hablo de iPhones y Android, sino los móviles Java, los Nokia, Motorola y, y todo esto. Y entonces, fíjate, lo que es las vueltas que da la vida. Eh, Gaelco, que nos había comprado la empresa, nos revendió una parte, fueron por su camino, nosotros por el otro, eh, se acordaron de nosotros que nos habíamos quedado en, en petit comité uh, es decir, en aquella época volvimos a hacer casi los cuatro porque después de cuando ya bajó tanto el mercado de Game Boy fue cuando tuvimos la primera gran crisis importante y nos quedamos casi en cuadro nos quedamos muy poquitos sí. y en aquel momento de los cuatro socios yo un momento que decidimos que no veíamos las cosas del todo bien y también se volvió a hacer un split y en BitManagers nos quedamos dos y los otros dos socios pues montaron otra otra empresa por su lado, con algunos ex empleados y todavía siguen en, en activo. Y yo encantado. Y nos vemos de vez en cuando. Y hemos ido a dar alguna charla y, y contentísimos. Pero sí, llegó un momento que bitman se quedó prácticamente que éramos dos. Y Gael, que había empezado a hacer móviles, y, y, y nos ofreció hacer conversiones de juegos de móviles. <risa> y tantos años después, todo vuelve otra vez a, a empezar. Y bueno, pues... Volvimos a casi empezar de cero, los dos socios que, que quedábamos. Hacíamos cosas para móviles, con Gaelco, con, Gael, con versiones. Pero nos volvió a picar el mismo, el mismo gusanillo que teníamos con la, con la Game Boy. Vale, sí, yo os dejo el teléfono, vosotros hacéis el juego y tal. Digo, ya, pero yo voy a ir comprando mis teléfonos y voy a ir creando mi tecnología y voy a ir aprendiendo y tal. Y bueno, pues empezamos un poco a especializarnos en, en juegos de móvil en su, en su momento. Y entonces apareció un nuevo actor. Eh, en la cena, que es eh, Virtual Toys, una empresa que, que estaba en Madrid, que hacían juegos de PC, sobre todo, no llegaron a hacer nada de consola, ¿vale? El
0: Torrente, ¿no? Sería el conocido, por ejemplo.
1: Tenían una licencia potentísima, que el potencial que tiene en España es increíble, que se llamaba Torrente, ¿vale? Y en una feria coincidimos con ellos, ¿vale? En una feria en, en Londres, por los pasillos, coincidimos, ah, sois españoles sí, tal, no, mira, nosotros tenemos la marca de torrente y tal, hemos hecho el juego de PC. Digo, ah, pues mira, nosotros ahora estamos con los móviles, que hay mucho futuro con los móviles, muchas posibilidades, tal. Y digo, oye, ¿y si vosotros tenéis la marca de torrente? Yo os hago el juego para móvil y 50-50. ¿Qué os parecería? Dijeron. Uh -huh. Un poco como cuando se presentó el chaval aquel en Francia que hacemos conversiones de espectro. Ah, vale. Me acuerdo que en ese momento dicen, pues suena bien, ¿no? Digo, sí, venga, va. Pues así, en unos pasillos de una feria, surgió la relación con con virtualto ¿eh? es decir tú tienes las marcas yo tengo el conocimiento los móviles el equipo la experiencia está un juego de torrente para móvil el juego de torrente la apetó la apetó para móvil fue una cosa increíble había alguna versión en la de nokia 6600 era espectacular tú imagínate un juego una pantalla de yo qué sé, de 200 por 128 píxeles con no, gráficos con pixel art no con con ladrillo art pero claro, en el Nokia 6600, con la voz de Torrente. Si tú ibas con el personaje, te disparaba y decía: ¡Ay, manda estos cabrones! ¡Vais a enterar! No sé qué. Un francotirador de los huevos. Era divertidísimo. Jugabas a ese juego y te morías de la risa. Bueno, número uno en Telefónica, un montón de descargas y se volvió a repetir otra vez la historia de New Frontier y Big Manager. Cuando ya estaba hecho el Torrente. Vamos a hacer torrente 2, misión en Marbella, vamos a hacer torrente 3, el protector, hicimos un juego de strip poker pero con torrente, que en vez de poker era a las 7 y media, iba desnudando chicas, bueno, era, pues, ahí, pues hubo un montón de sinergias ahí con, con Virtual Toys y los móviles. Y al final estas cosas, pues, como decimos, la historia se repite, eh, oye, pues que os queremos comprar la empresa. Y yo, ah, bueno. Pues como ella es mía otra vez, pues vale, ahí fue un poquito distinto, porque ahí ya no fue, os pagamos y nos quedamos la empresa, sino que fue, ellos eran más modernos, lo que se hace ahora, que es como un intercambio de acciones, eh, los dueños de BitManagers nos quedábamos con un porcentaje pequeño de Virtual Toys y ellos se quedaban con el 100% de, de BitManagers. Y ahí empezamos a crecer mucho con, con los juegos de móviles. Empezamos a hacer juegos, además, ellos eran muy, muy buenos en, en tener olfato con las licencias y las marcas. Tenían torrente, pillaron la licencia de la Liga Nacional de Fútbol Sala, hicimos juegos de móviles de Fútbol Sala que eran divertidísimos, el mejor juego de fútbol que ha salido para, para teléfono móvil, eso te lo, te lo puedo asegurar. Eh, licencias también, por ejemplo, bueno, el caso de, de, de Rafa Nadal, aquello fue... Espectacular. Te estoy hablando del de el año en que jugó el primer Roland Garros, Rafa Nadal, ¿vale? Que no había ganado todavía nada. Hablando con ellos, como ellos eran muy buenos, se relacionaban con gente, compraba licencias y tal, dijimos, oye, y si hicimos un juego de pádel, que quedaba muy chulo. Dicimos, si hacemos un <ríe> juego de tenis, pero con alguna licencia, algún tenista y tal, Dicimos, sí, pero a ver, de cuál. Dice, el chaval, este que sale. ¿Cómo se llama? Rafa Nadal, creo. Sí, sí, que, que dicen que tiene muy buena pinta, que va a jugar Roland Garros. Ah, vale, sí. Total, que hablaron con el representante, eh, se pusieron de acuerdo y pillaron la licencia de Rafa Nadal antes de que ganara el primer Roland Garros. Hostia. Hicimos el juego de tenis de Rafa Nadal y de repente, hostia, Rafa Nadal, chaval, está ganando Roland Garros. Tal. Coño, que hay un juego de móvil. Bueno, estuvo en el top ten de Telefónica Ocho meses consecutivos el juego de Rafa sí. Nadal de móvil. Igual, estamos hablando de cifras muy pequeñitas, pero de muchas, muchas, muchas descargas. Todo el mundo que tenía un móvil de telefónica se podía descargar el juego de, de Rafa Nadal. Y sí, sí, estuvimos ahí muchos años con, con móviles. Igual fue un impasse muy cortito. Pero luego dimos el salto. Otra vez, se vuelve a repetir la, la historia, junto con Virtual Toys, a la Nintendo DS que ahí también volvió a ser una nueva, una vez más una carambola a tres mandas, es decir, nosotros hacíamos parte del desarrollo, Virtual Toys era la que llevaba un poco el negocio, también hacían desarrollo ellos en Madrid y todo ello se hacía para Ubisoft, que era quien, quien publicaba los juegos, los todos los imagina ser veterinaria, diseñadora de moda <risas> todos estos juegos que hay gente que los mira así un poquito como que esto ¿este juego qué es? Pues la saga de imagina ser veterinaria de moda creo que es la saga española que más copias ha vendido en videojuegos. Creo que
0: es el, creo que es el segundo, ahora, ahora te lo ¿Sí? miro, Ay, pues porque es... en de juego lo miré el otro día, Juegos Más ¿Eh? Vendidos, y yo, a ver, mira, imagina ser diseñadora de, mona, de moda, sí. eh, 2.810.000 en el número 3.
1: Que se dice rápido, ¿eh? claro, ellos contaban que si sumas las tres versiones que se hicieron de imagina ser ah, bueno, claro. diseñadora de moda, claro, es la franquicia de juegos más desarrollada en España, más vendida. Entonces, ahí, claro, hay un poquito de... No de trampa. Es decir, yo siempre... Yo he dicho que, bueno, yo creo que mis juegos son tan españoles como los juegos de Dynamic, Topo... Opera la diferencia es que, claro, nosotros éramos desarrolladores. Nosotros no publicábamos los juegos. Desarrollábamos el juego para Infogrames, para Ubisoft, para Gaelco. Cabe decir sí que hay otras empresas que publicaban su juego. El caso de Virtual Toys, no. Virtual Toys tampoco era publicador. Sí que llegó a publicar juegos, pero trabajaba para... Empresas como Ubisoft, que eran las que luego publicaban Pero bueno, era un juego hecho en España Parido en España, los sueldos de los Programadores se eh, pagaban impuestos en España eran juegos totalmente españoles
0: Sí, sí, bueno, a ver, que de eso Tampoco hay muchas vueltas, porque sí. yo qué sé Tengo a Pepe Moreno, que es valenciano Sacando juegos en Estados Unidos, y como Él es el dueño del estudio, el juego es español claro. Bueno, pues, bueno. No, tampoco <ríe> bueno, vale, Yo sí, digo vale. que el,
1: el, el juego del que, el, el que lo hace al final es el que hace el juego Otra cosa es el que lo vende, el que lo distribuye Pero hostia, parir un juego en una en un búnker, una tienda de bañadores en cubellas pues son un coche sí. en España con palo bueno sí, sí. y palo malo
0: Bueno, y Virtual Toys, ¿qué pasó con ellos?
1: Pues con Virtual Toys fue una relación de siete años estuvimos con, con ellos y en móviles llegamos a ser los terceros de España, estaba Electronic Arts, Game Loft y Virtual Toys durante una buena temporada, llegamos incluso a publicar juegos de empresas extranjeras y tal, pero lo que te decía, los móviles fueron muy, muy efímeros Estuvimos también tres añitos haciendo juegos para los juegos de, de Nintendo DS, para Ubisoft. Llegamos a hacer un juego de Wii también, el Cook Wars, que en España lo llegó a anunciar por la tele y salía el Pablo Motos ahí con un rodillo anunciando los juegos, una cosa muy muy friki. Y luego nos metimos en, en un megaproyecto, en magnitud probablemente el más grande que he hecho, que era eh, el gran éxito de Virtual Toys, era el Torrente Online. Torrente sí. Online, pues, si conoces la historia, era un juego online gratis, pero que no tenía ningún sistema de monetización, ni publicidad, ni nada. Era un juego gratis online para que la gente jugara. y, y bueno, eh, Estaba todo muy optimizado, los servidores necesarios para jugar online eran muy baratos, pero un juego que no se podía explotar comercialmente. Yo les pregunté, pero ¿y eso? No, pues lo hicimos para que se haga famosa la marca y luego sacar la segunda parte que ya sí que se pueda explotar eh, comercialmente. Vale, eh, y la vais a hacer vosotros. Entonces, nosotros, <ríe> eh, el Bitmanager de Barcelona, que había comprado Virtual Toys hicimos Torrente Online 2, que si no sé si lo conoces, pero si ves vídeos en, en YouTube, estamos hablando de que el mandato era: vamos a hacer el Call of Duty, pero con Torrente. Y con un equipo en Barcelona, vais a ser 8 o 10 tíos. En Madrid había gente trabajando en el motor de juego, también en gráficos, algunos, algunas cosas de personajes y tal. Pero al final era un equipo en total de, no más, de tirando muy largo, 15, 16 personas haciendo un Call of Duty, pero con el personaje de torrente. Pero el juego era espectacular. Y todo lo que había detrás, eh, página web, foros, un sistema de pagos, una moneda virtual, las la Sumete Coins, que me acuerdo, gráficas hablando de DAOs y mouse, empezaron a... a a utilizar estos términos en los juegos online, free to play y sí, sí, fue un desarrollo que estuvimos eh, dos añitos largos. Al final del juego ¿cuál es, ¿qué es lo que le pasó al juego? Que bueno, hoy en día eh, ya lo vemos con, con el mercado de los móviles. No es suficiente con que el juego sea bueno para que triunfe es decir, hay que gastarse mucho dinero en marketing y tener expertos en marketing y saber cómo llegar al usuario pero en aquel momento decían no, no, si el juego es bueno se venderá seguro el juego era muy bueno, eran los medios eran muy, muy pocos y no tuvo el éxito que a todos nos hubiera gustado pero porque se tenía quizá que haber apoyado de otra manera o, o esperábamos tener mucha más suerte de la, que al final, de la que al final tuvimos. Entonces ya después de siete años, pues ya pensé que, bueno, yo en aquella época todavía la empresa no era mía, pero yo seguía siendo el que llevaba el estudio, el que pagaba las nóminas, el que se tenía que encargar de todo. Decía, hostia, ya me empieza a pesar esta mochila. ¿eh? Y hablé con ellos, eh, creo que no nos estábamos entendiendo muy bien. Eh, dije que pensaba que había que, que volver a separar nuestros caminos, que además yo tenía un porcentaje también de virtual turística. Dije, mira, lo, lo dejo y me voy. Necesito cambiar, necesito hacer otras cosas. Y entonces ya fue, claro, ya tenía una edad, lo que te digo de la mochila que pesa mucho. Y ya un poco mi, mi cambio de tercio fue, bueno, tengo una edad, una experiencia... Estoy viendo que antes el que quería hacer videojuegos en Barcelona se tenía que venir conmigo. Ahora estoy viendo que empiezan a haber muchas empresas en Barcelona que hacen videojuegos, gente joven, emprendedora, con sus másters, con sus estudios, eh, que han tenido una formación muy distinta a la mía. Creo que a, esta, a este tipo de empresas les puedo ayudar y creo que además me lo iba a pasar muy bien ayudándole y les puedo dar mucho, aportar mucho valor. Y fue entonces cuando me fui a, a Social Point. Estuve ahí entre... pues en la parte de, de Flash, para hacer prototipos de juegos de móviles y tal, haciendo tools internas, y, y sí, sí, y me lo pasé muy bien, pero en ese momento ya dije, ya no es mi empresa. Ahora yo mmm, voy a aportar mi conocimiento para lo que sea, mi experiencia, si hay que inventar cosas, las invento, tengo una edad, y todavía me encanta aprender cosas nuevas, y es lo bueno que tiene esa industria, que cada día aprendes cosas nuevas y fue ya un poco cuando, cuando hice el cambio definitivo. Luego ya me fui moviendo entre distintas empresas, pero ya dije, bueno, ya lo de mi empresa creo que para escribir en el Twitter, y para explicarlo, para el libro, para el musical cuando llegue, pero ya ahí se queda.
0: Hostia, no, lo, lo, el libro lo tienes que hacer, ¿eh? tienes que meter ahí todos los conceptos y tienes que... Expandirte con las anécdotas, sí, como sí. la del electricista que os quería cobrar medio millón
1: de telas. Es, ese día fue, ese día del electricista, valga la gracia, vimos la luz. Dijimos, pero, ¿se están burlando de nosotros o qué? Es decir, un presupuesto para hacer una instalación eléctrica. 500.000 pesetas, pero si, si, si no cobramos tanto para hacer un juego de Game Boy, ¿qué está pasando aquí? Así que dijimos, pues bueno, hemos aprendido a hacer juegos, hemos aprendido a hacer una empresa, hemos aprendido cómo grabar el, el zócalo para meter una EPROM, no sé qué. Pues esto de la instalación eléctrica no tiene que ser tan complicado, ¿no? Pues venga, taladro, mono, canaleta, pim pam, cable, como uno de los, de los socios. Había estudiado electrónica. Pues sabía cómo, había que empalmar, sabía cómo había que empalmar los cables y dónde poner los enchufes. Pues nada, en, en un fin de semana montamos toda la instalación eléctrica de la oficina entre los cuatro. Los primeros días, los fines de semana, nos íbamos turnando y cada uno le tocaba el fin de semana ir a limpiar los lavabos. Así de, así de humildes fueron nuestros inicios. La instalación eléctrica la montamos a mano. Estuvimos durante un par de años largos limpiando los lavabos nosotros. Es decir... Y, y, y no se me caen los anillos, ni me escondo, ni me avergüenzo. Los fines de semana iba uno de los cuatro socios a limpiar en la gotita de pipi de los empleados que habíamos contratado en Bitmanagers, pero era la única manera de, de poder ser autosuficientes y poder ir poquito a poquito intentando crecer.
0: Muy bien, muy bien. Hostia, eh... Nada, que no te quiero dar tanto la turra, que llevamos ya dos horas. Eh, dos pregunt yo, yo dos es preguntitas.
1: Que, es que, es que no, eh, me tienes que parar, ¿eh? Porque si no, no paro no, yo. No, no, Isidro, si esto vi esto, esto vi es una maravilla.
0: Hora. Lo que pasa es que también me sabe mal. ¿Algún juego que, que se os quedase en el tintero?
1: En el tintero, sin publicar, creo que el único que se ha quedado, que creo que no hay ni siquiera imágenes por internet, era un juego de Mortadelo y Filemón para Game Boy Advance. Lo no hicimos joder. para. Sí, 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 sí. Además era un juego basado en la película. La primera película de, de Mortadelo y Filemón. Sí, 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 sí. Lo hicimos para Game Boy Advance y fue un poco lo que. La misma historia del, del Radical Bikers de Game Boy Color. Es decir, lo hicimos para, para Virtual Toys en su momento. Que, eh, cogieron la licencia de la película, querían hacer un juego para, para Game Boy Advance. Nos pagaron todo el desarrollo. Pero claro el problema de los juegos de consola es que eh, el juego lo tienes que, que publicar tú y para publicarlo tú tienes que ir a Nintendo y decir buenas, eh, quiero 20.000 copias de este juego, quiero 20.000 cartuchos y Nintendo dice, ningún problema, págame por adelantado y te mando los 20.000 cartuchos y en el momento que te manda los 20.000 cartuchos tienes que tener una red de distribución para tiendas y tal y venderlos ¿Qué pasa? Que si los compras a Nintendo, le pagas 8 euros porque te da un cartucho y lo vendes a 25 al distribuidor, ¡puf! por cada cartucho ganas 17 euros. Pero si los 20.000 cartuchos no los vendes, Nintendo no te va a devolver el dinero. Te va a decir que los cartuchos son tuyos. Y en el momento de la verdad, pues no. Mira, nos ha costado tanto el desarrollo, pero el mercado está así, lo que vemos tal es... Nos paramos y no lo vamos a sacar. Y se quedó igual en el tintero, aprobado por Nintendo, todo listo para, para haber sido publicado, pero se quedó ahí.
0: Que eran plataformas Entonces, también.
1: Sí, era un juego así: plataforma, aventura, con, con minijuegos. Estaba bastante currado, era un juego bastante, bastante entretenido. Pero era también ya la, los últimos momentos de la Game Boy Advance. Y lo que te comentaba, fue una vida muy corta la que tuvo la consola. Fue un subidón y luego un bajón, y comercialmente no se le vio no se le dio mucha salida.
0: Hostia, tío, pero eh, ¿era de Z Multimedia o no?
1: No, era de la de la película de Morte del Filemón que sacaban los de. Creo que era. Ah,
0: de la película de Acción vale, Real,
1: coño, vale, claro. sí, vale. con con sí, con los personajes. Sí, sí, sí. sí, sí. Vale. Que me acuerdo que fue muy gracioso porque fuimos a ver la, una premiere de la película. Pero ahí vimos en, en, eso, en, en una tele pequeñita. Y me acuerdo que había algunas escenas de, de CGI que, que no estaban hechas todavía. Yo, ¿Qué ha pasado aquí? No, no, tranquilos, esto luego se edita y tal, pero Eso había no, una la, explosión la, o algo que, que era estaba super, super cutre. Y me acuerdo que cuando estuvimos con, con ellos, con los productores y tal, nos contaron un poco la historia de, de, de la película y, claro, hablaban con ellos de bueno una película de Mortal y Filemón. Claro, habíamos pensado en una historia sobre la amistad, el compañerismo, gente que lleva muchos años pasando penurias y tal... Y, y estaba el, el Francisco Ibañez decía, Dice, amistad, compañerismo ¿Qué dices? Pero si estos tíos son unos cabrones El que pueda putear al otro lo putea Si uno está en peligro el otro sale corriendo Son unos maleducados, no sé qué, no sé cuánto y dice, ah, vale, vale, el tono tiene que ser así No, sí, sí, claro, el tono tiene que ser así Ah, vale, 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 vale Y sí sí y replantearon todo el guión de la película Porque el dibujante decía, pero estáis locos Pero qué dices, pero estos tíos de, de, Son los cabrones los dos
0: Sí, la verdad es que, que sí nos se nada bien y, y aparte del speed, el speed up Este que, que dices que vas a volcar la ISO ¿No? Dentro de poco El modelo también, ¿no?
1: <risa> Tenéis que hablar con los, de, con los de Gaelco Y con, con los de, de Virtual Toys. Es, 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 es mi tesoro esto no <risa> te, A ver, yo eh, Gaelco y Virtual Toys, Los dos eh, me han comprado la empresa Me han dado una oportunidad increíble De, de, de poder crecer mucho más De lo que habíamos hecho Sí, a ver, si si, si vosotras que movéis este, este mundillo, podéis hablar con ellos, dicen, oye, pues esto podría salir al bus de alguna manera oficial y tal. Yo, y es que me dio una sorpresa increíble, claro. Eh, eh, algo de actividad tiene que seguir habiendo, porque lo que te comentaba, el Radical Biker de, de Game Boy Color que ha salido, esta empresa saca juegos siempre dentro de la legalidad. No es que se encuentre una rom por ahí y la publiquen, no, no, es. Eh, una salida tiene que haber. Así que... Alguien ha pues dinero. Claro, sí, sí. Exacto. El, en el tema de Bortello y Filemón no sé cómo sería la situación, porque Virtual Alto ya quedó, quedó extinta. Y en el tema de, de Speed Up, claro, es que el juego eh, lo, se desarrolló para Galco, pero es que luego Galco en teoría se lo vendía a Sammy Corporation que en teoría pagó por el desarrollo, así que a lo mejor ahí habría que ir a tocar la puerta de, de Japón.
0: De Sami directamente, madre mía. Sí, sí. Entonces, eso, eso es complicado, eso es muy complicado. Bueno, pues te voy a hacer un par de, de preguntitas de estas eh, fáciles, pero sí. muy, muy fáciles. Una sería venga, va, dinos tu, tu juego favorito de, de los 90.
1: ¿De los así, 90? Multisistema, el que Sí,
0: los ah. no, 90 en general. Incluso puedes 90. hacer dos 80. O tres no vale 80 no, no, 8, 8 bits, 8 bits, va, ah,
1: venga, uno, uno de 8 bits, venga y, venga, y el resto de los 90. Uno de 8 bits, el eh, Match Day 2 para Spectrum, creo que es el <risa> juego al que más horas he, he dedicado, pero, pero de muy de lejos, ¿vale? <risa> y ya si nos vamos a, a consola, por supuesto, eh, Zelda de Super Nintendo y el Mario Kart de Super Nintendo son los juegos a los que hoy en día todavía sigo jugando ahora estoy con el nuevo Zelda y Mario Kart en todas sus versiones plataformas con amigos con, con hijos he jugado con todo lo que se con todo lo que se mueve
0: a todos lo has dado bien bien hostia pues bu buenas recomendaciones el, el Zelda Super Nintendo lo tengo pendiente pero, pero el Mario Kart, joder, es juegazo también Y el Mazda 2 te llevarías muy bien con el compañero del podcast Logarán Porque dice que es el mejor juego de fútbol Pero que hay que poner el emulador a 1,2 O algo así, o a 2x
1: <risa> Bueno, sí, eh, es que era un juego de fútbol muy táctico y muy estratégico ¿eh? Por eso mucha gente lo veía de fuera y le daba la sensación de que era muy lento Pero claro podías hacer cosas increíbles me acuerdo cuando saltabas y controlabas la pelota en el aire, eso, ahí necesitabas un timing e increíble que eso hoy en día no se puede hacer con ningún juego de fútbol hoy en día los juegos de fútbol hacen magia con el, te con el joystick y el jugador hace algo que dice ah esto lo he hecho yo, en aquella época todo lo que pasaba en el juego lo hacías tú, el movimiento la diagonal, cuando pulsabas el botón en el momento en que el quicómetro estaba en la posición que te interesaba era un juego con una estrategia increíble quizás sí, quizá lo veo ahora y me parecería lento o a lo mejor sería un modo, modo turbo, venga, vamos a, a ver ya con las skills a tope
0: Hombre, claro, tú ya tienes dominado el juego Y bueno, la segunda pregunta ya sería eh, si tuvieses que hacer pasar esta tortura de tener que estar dos horas aquí dándole al, al palique, ¿a quién te traerías al programa?
1: ¿A quién me traería aquí al programa? Bueno, con Alberto ya has hablado eh, de aquella época hmm. ¡Ostras! ¡Me haces pensar, eh! ¡Me haces pensar! Hombre, a algunos les he perdido el rastro, pero de aquella época de los 80 creo que, a ver, que hay gente que todavía que no estaba tan metida en el, en el desarrollo, que seguramente tendrá algunas historias que probablemente yo ni llegué a saber de aquella época con Infogrames. El, el chico que te comentaba, el que se presentó en Infogrames, o sea, hola, hacemos conversiones de Spectrum, sería la bomba. Tiene que tener unas historias increíbles. Lo que pasa es que le he perdido el rastro desde hace décadas que vale, yo pueda eh. contactarte, pues, pues no sé, eh, me lo pones complicado, ¿eh? Sí, la verdad es que sí, eh, la verdad es que no me, no me viene nada a la mente. Bueno, que sí, hay, hay gente en Virtual Toys que, que en su momento, cuando estuvimos trabajando con ellos, eh, Julio Martínez, que creo que ahora está como Technical Director en, en Electronic Arts, y trabajé con él, codo con codo, en, eh, con Virtual Toys. Estaba él muy, muy metido dentro del core de Virtual Toys. Eh, era también accionista de, de Virtual Toys. Y luego, además, cuando ya Virtual Toys se eh, cerró, eh, se vino conmigo a trabajar a King. En la época que estuve yo en King. Y fui yo el que le llamé. Y si hablas con él, encantado de que se lo digas, eh, diciendo, no creo que se vaya a venir aquí. Y vino y estuvimos trabajando casi tres años y fue espectacular. De, el cambio de tercio de, de haber trabajado en una empresa en la que él estaba en el core, que me compraba mi empresa y luego trabajar juntos en, en King fue, fue toda una experiencia. Pues sí, te diría Julio Martínez.
0: Perfecto. Oye, pues me lo apunto para un próximo programa. Uh -huh. Y, hostia, la, la pena que se me queda eh, cuando hablo con gente que habéis desarrollado juegos para móvil uh -huh. es que, que todos esos juegos han perdido como lágrimas en la, en la lluvia.
1: Lo sé. Hay emuladores de mit que algunos juegos se pueden llegar a rescatar, pero la gran mayoría, y mira que salían juegos perdidos para siempre. ¿eh?
0: Sí, sí. Tengo a Moisés Moreno que desarrollaba algunos para Java y tiene los juegos en una página web. Sí, y tú te eh. los puedes jugar porque al final no dejan de ser juegos en Java. Sí, pero exacto. pero claro, como la gente, eh, pues el juego lo hacía para una publicadora, una empresa que publicaba, y, y ya está, y ahí se quedaban, pues estarán muertos... En algún disco duro de algún Pentium 3 o Pentium 4 por ahí.
1: Yo he rescatado alguno por ahí, tengo algún volcado de algún torrente o de alguno más, y del Shinchan, creo, pero sí, sí, la grandísima mayoría desaparece. Es que fue una época muy corta, muy intensa, claro. Es, y, y era un drama hacer juegos para, para Java era, pero un drama no, lo siguiente. Y luego ya todo cambió con los Android y los iPhones, pero sí, sí, fue, fue toda una batalla.
0: Bueno, pues nada, ha sido un placer tenerte aquí en el MS2 Club, o sea, una persona que empieza con los 8 bits y hace la... voy a decir, sois los únicos joder, que os habéis dedicado al desarrollo de consolas tocando un montón de sistemas en sí, España Correcto,
1: correcto, correcto. Y,
0: y ya te digo yo que estamos esperando ansiosos ese libro o... <risa> O, o lo que quieras hacer un homenaje lo que lo, lo que tú veas porque será muy interesante
1: yo no, voy eh, más por el, ah, por el musical a ver si a ver si lo consigo
0: musical o ya te pagar nóminas ahí eh.
1: no ya dije que nunca más así que bueno va lo del libro sí la verdad es que antes de que me empiece a fallar la RAM hay cosas que, que creo que aunque ya sea solo para mí, las tendría que dejar en algún sitio plasmadas para que ya. Porque ya alguna cosa ya me has hecho dudar, ¿eh? Con alguna pregunta, alguna fecha y alguna cosa en concreto, digo, hostia, que sí, esto sí. va a desaparecer para siempre.
0: Eh, ahí tienes 100 mensajes que tienes que poner todavía en, correcto, en Twitter, correcto. ahí te vas haciendo la, la, el blog de notas.
1: Pasado mañana empiezo, que tengo el día libre y tengo que retomar esto.
0: Bueno, y te felicitamos por adelantado, felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Pues venga, un placer y hasta la
1: próxima. Igualmente, gracias.
0: Adiós. Adiós.